večer všetkým poslucháčom relácie z Rikovo živote. Zvučka práve odštartovala predposlednú januárovú reláciu. Hostom bude doktor Gustav Solár, akupunkturista, psychiatr, fyziatr, lektor, prezident lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, súkromný ambulantný lekár. Vitaj, je to ale ešte o mnoho viac, čomu si sa v živote venoval do hĺbky a keďže nemáš ale, nás... Ďakujem pekne za privítanie a prajem príjemný večer tebe aj všetkým našim poslucháčom. Ďakujem a musím povedať teraz poslucháčom, že sme sa nevideli, preto reaguješ upozdenie, lebo to robíme cez Zoom, keďže máme lockdown a nechceš prekročiť zákony, ktoré nám teraz boli vnútené. Takže budem pokračovať. V živote si sa venoval do hĺbky mnohým veciam a keďže už nemáš násť rokov, tak ťa poprosím o krátke kurikulum víte. Škoda, že ťa pre koronu nemôžem privítať štúdiu, tak vydaj aspoň takto v spojení cez Zoom aj s našim technikom, ktorým je Roman Zaďko. Dobre, a on večer. ešte skôr, ako ty začneš hovoriť, prezradí, ako sa s nami môžu vlastne ľudia spojiť, kde sa ťa môžu pýtať alebo nám môžu zatelefonovať do štúdia, takže tešíme sa. Tak dobrý večer ešte raz prajem všetkým. Tak zatelefonovať nám môžete priamo sem do štúdie a nášmu hostovi položiť otázky, ktoré vás zaujímajú na telefónne číslo 0951 485 385 alebo nám napísať mail do štúdia s vašimi otázkami na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No, ďakujem ti. Keďže som zvyknutá oslovovať ťa gustík, tak ak dovolíš, budem v tom pokračovať. Sme v neformálnom rádiu, v neformálnej relácii. Súhlas? Úplný. Ďakujem. Vieš, ten krátky životopis by mal naznačiť, čím všetkým si v živote prešiel, aké témy môžeme rozoberať do hĺbky, bez vaty a všeobecných fráz. Aj našim poslucháčom to ľahšie umožní podielať sa na tvorbe tejto časti relácie. Ak by sme neodpovedali na všetko, hoci môžeme dnes prekročiť limit do 25 minút, tak už teraz sľubujem, že ťa zlákam na pokračovanie 31.1. Tedy by sme mali prebrať veľkú tému dneška, ako zostarnúť prirodzene, zdravo a noblesne. No, ale teraz začni prosím s odháľovaním svojich tajomstiev života. No tak budem hovoriť len to, čo samozrejme sa odháliť dá. No veď to. Čiže takéto krátke kurikulum, po skončení lekárskej fakulty... Som... No počkaj, detstvo si nemal žiadne? Ty no, si hneď išiel na fakultu. Mal som detstvo trošku iné, ako majú tí dnešní mladí ľudia, no. ale to nie je veľmi populárne o tom hovoriť dneska. Ale skús aspoň pár vie. Takže, no tak v detstve, v detstve som sa venoval zase takej veci, ktorá už tiež sa dneska veľmi nenosí. Chodil som do hudobnej školy. 10 rokov. Hral som v rôznych detských orchestroch. V tom čase dá sa povedať, že nebola v Bratislave koncertná sieň, v ktorej by som nebol hral. No a potom som už išiel teda na tú medicínu a po jej skončení som... som... Počkaj, odporúčali ti medicínu rodičia, alebo si sa ty rozhodol, lebo podľa mňa je to podstatné. No, rozhodol som sa ja, ale rozhodoval som sa v okruhu takých štyroch oblastiach. Uvažoval som o štúdiu hudby, uvažoval som o psychológii, uvažoval som o, o takej tej filozofii, 
No a skončil som niekde uprostred na psychiatrii. No. Takže... <laughs> teda ako psychiatr. <laughs> skončil ako si tam psychiatr. ty, čo máš kľúč v ruke. Nie teda ty, čo ho nemajú. Presnejšie začal som na psychiatrii a krátku dobu som pôsobil v psychiatrickej liečebni v Pezinku, vtedy to bola krajská psychiatrická liečebňa. Potom som prešiel do, do útvaru nápravnej výchovy, ale dobrovoľne. Ako a vedúci strediska protialkoholickej ochrannej liečby, kde som pôsobil asi 3 roky, ale boli to veľmi poučné a také prínosné roky. Pre mňa potom som prešiel na psychiatrickú ambulanciu. Neskôr som robil 10 rokov primára gerontopsychiatrického oddelenia v tom čase prvého na Slovensku v psychiatrickej liečebni v Hronovciach. Robil som tam jednu dobu súčasne aj primára rehabilitačného oddelenia. No a potom roku 1989 som, tak by som povedal, z toho dobre, dobre už ukotveného miesta, tak som začal intenzívne robiť akupunktúru, ktorú som robil samozrejme aj predtým, ale teraz som sa jej začal venovať naprosto profesionálne. Robil som nejakú dobu primára oddelenia akupunktúry a naturálnej medicíny. Najprv v Bratislave na Tehelnej, potom v Ružinove. A odtiaľ som prešiel, alebo založil som centrum akupunktúry, ktoré sa postupne rozvinulo na, na kliniku a prvú kliniku akupunktúry a naturálnej medicíny. Môžem prezradiť, kde? Môžeš, samozrejme. Môžem. V tomto rádi môžeš prezradiť, čo chceš. No tak, dobre. Takže, My žijeme bez takže, reklamy, čiže nás to nestíha. A sme slobodní. A sme slobodní. Tak, fajn. Takže je to, je to v Šamoríne a dá sa povedať, že od tých čias sa tomu venujem. Medzičasom som založil slovenskú psychotronickú spoločnosť. Predtým ešte... Niekoľko rokov si ju viedol? Niekoľko rokov som ju viedol a po niekoľkých rokoch už som robil viceprezidenta a po ďalších niekoľkých rokoch, keď som zistil, že sa nám to dostalo trošku mimo toho, toho vedného odboru, že sme sa dostali niekde na úroveň, bohužiaľ, takého, takého toho ľudového rozprávačstva, tak som odišiel z tejto spoločnosti a vlastne som založil lekárskú spoločnosť naturálnej medicíny. No si zabudol povedať, že si medzi tým stále doškoloval lekárov v oblasti naturálnej medicíny. Áno, a potom neskôr už dokonca aj v oblasti akupunktúry. No a tak a v tejto, v tejto oblasti žijem doteraz snad len toľko, že, že vytvorila sa aj tak trošku mojou zasluhou aj 
medzinárodná spoločnosť naturálnej medicíny, ktorá momentálne je tak trošku rovnako ako všetky spoločnosti v útlme, pretože nemôžeme poriadať v podstate žiadne podujatie, ale, ale keď už sa teda mám pochváliť, tak musím povedať, že, že napriek no, povedme, nezáujmu oficiálnych štruktúr boli na Slovensku také postavy na týchto našich kongresoch, ako napríklad autor Cimaskopu, ako autor bunkového jazyka, ako profesor Muldašev, ktorý, ktorý je prvý a zatiaľ jediný, ktorý uskutočnil úspešnú transplantáciu oka na svete. Bol tu napríklad profesor Petuchov, ktorý, ktorý je veľmi známy matematika, ktorý v podstate by sme mohli povedať, že že vypočítal z pyramíd genetický kód a rôzne ešte ďalší, ktorí tu boli a ja veľmi dúfam, že keď sa trošku znormalizujú pomete, a myslím v tom pravom zmysle slova, že nie tak, ako máme to zvyknutí pomery u nás, takže zase túto tradíciu obnovíme a tak úplne tajne dúfam, že ten záujem tých oficiálnych štruktúr bude o niečo väčší, lebo napríklad... Na to márne dúfaš, to sa zatiaľ, zatiaľ to dúfaš, čo ťa pozná možno 40 no, rokov, takže ešte stále ja, dúfaš. No tak teraz už len dúfam, ale, ale podstatné je, že len taký drobný príklad, napríklad bol tu prezident spoločnosti e, korejskej národnej medicíny, ktorá združuje zhruba 20 tisíc lekárov. E, prijal nás v tom čase e, korejský veľvyslanec na súkromnej trojhodinovej audiencii, ale bohužiaľ už sa nenašlo miesto, aby nás prijal aj vtedajší minister zdravotníctva. To sú len také drobnosti, uh-huh. ale proste na Slovensku je to tak, ale ja dúfam, že ten vývoj už bude čoraz lepší. Pevne držím peste, aby sa ti to podarilo. Uh, myslím si, že tým, čo si povedal, uh, vlastne to bolo veľmi rýchlo, ale asi naši posluchači zistili, že skutočne bude o čom hovoriť a že tých tém, ktorých naozaj sa môžeme venovať do hĺbky. Takže poprosím aj otázky, keď budete mať, tak môžu byť skutočne na nejakú tému. Nemusí to byť, že viete, čo boli ma žlčník, je to na pravej strane. Takže <laughs> budem rada, keď môžete samozrejme akékoľvek otázky dávať, ale dobre by bolo, keby sme využili, že ťa tu máme a že by sme sa pozreli na veci troška hlbšie. Lebo... Nechcem byť zlý, ale zásadne odmietam veštiť cez telefón. A veštiť cez telefón nebudeš ja dobrý. Zabudol si si karty. Žiadne iné takéto veci. Jasne, ja ale... Myslím, že pacient má byť tam, kde je lekár. Teda lekár má byť. Tam, kde je pacient. No, dobre. E, tak, ale z toho celého, lebo preto som sa ťa pýtala vlastne na to detstvo, že moja skúsenosť je, že neuveriteľným spôsobom vlastne detstvo nás ovplyvňuje. Ako keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí trebárzaj boli u psychologa, alebo majú obrovské choroby srdca, žalúdka, ja neviem čo, e, že v podstate hovoria, že 
v detstve sa buď báli mami, alebo otec bol veľmi autoritatívny, alebo naopak boli tak benevolentní, že vlastne oni chceli mať nejakú autoritu, nejakú istotu a nemali nič, len veselú mamu. Takže ako nás to detstvo ovplyvňuje? Aké sú tvoje skúsenosti teraz čisto lekára? Jeden veľmi múdry muž povedal, že všetko, čo k životu potrebujem, som sa naučil do svojich šiestich rokov. Mm-hmm. To je jedna vec. To detstvo samozrejme je vlastne formovaním, je prípravou na, na život, na to, čo máme v živote urobiť, čo máme v živote splniť. Ale na druhej strane netreba zabudnúť ani na to obdobie pred detstvom, teda to obdobie intrauterína, alebo ten... Prenatálne. Prenatálne, ten pobyt v maternici, ktorý nás ovplyvňuje tiež, lebo ako si iste spomínaš, robili sme aj také tie retrohypnózy až do intrauterínneho života. A alebo pred neho. S týmito, s týmito eh, plodmi eh, sa dalo komunikovať ako s dospelým človekom. Samozrejme, v tom čase, keď sme to robili, on už bol dospelý, ale dozvedeli sme sa veci, ktoré nám potvrdili rodičia s počudovaním, odkiaľ to vieme. A vedeli sme to práve z týchto, z týchto hypnotických sedení. Takže je to mimoriadne dôležité a ukazuje sa, že aj pre, aj pre náš život, aj pre našu diagnostiku tieto údaje sú veľmi, veľmi dôležité. Dobre, rozved to v tom zmysle, že momentálne, keďže máme túto dobu, v ktorej žijeme a veľa ľudí zostalo doma a doma to začína byť tým, že vlastne niektorí sú vorkoholici, niektorí sú radi, že ujdú z domu do práce, tak zrazu v tých rodinách začalo byť napätie, alebo začali ľuďom liezť vlastné deti na nervy, že proste sú otravné a oni potrebujú robiť home office a decka tam behajú. A takže, čo môže tak najviac, ja viem, že teraz tu nebudeme robiť poradňu pre mamičky a ockov, ale či môžu najviac ublížiť svojmu dieťaťu, alebo čím už mamička môže ublížiť svojmu dieťaťu, keď je v tom brúšku? No, napríklad, veľmi zle pôsobia na deti, teda na, keď sa napríklad mamička ešte štádiu v tehotnosti baví s oteckom na tému necháme si ho alebo nie, to robí dosť veľké úzkosti neskôr, lebo vlastne vzniká neistota samotného života, rôzne, rôzne konflikty, hádky, ja poviem taký príklad, keďže sme neformálni. Keď sme robili, keď sme robili kurzy akupunktúry, tak mali sme tam jednu kolegyňu, ktorá, ktorá bola tehotná a pomerne vo vysokom štádiu tehotenstva absolvovala jeden z blokov prednášok. Z nášho pohľadu to znamená toľko, že že v podstate to dieťa vlastne kvázi počulo e, tieto prednášky s tým, že počulo autoritu, počulo mužský hlas. Mm. E, ďalší blok tých prednášok absolvovala už po narodení dieťaťa a samozrejme, že staral sa otecko za tú dobu, kým ona bola na tej prednáške, ale 
objavili sa také dve hodiny, kedy to nebolo technicky možné, tak sa spýtala, že či teda to dieťa môže mať pri sebe. Veľmi zábavné na tom bolo, toto bolo rostomilé dieťa, ale ako náhle začali prednášky, ako náhle začal prednášať ten, ktorého, ktorého teda ona počúvala ešte v brúšku, to dieťa stíchlo a musím povedať, že dávalo väčší pozor ako všetci ostatní kolegovia. Čiže malo ten zážitok, malo, malo túto skúsenosť. Takýchto poznatkov máme viac, aj od pacientov sú, sú pacientky, ktoré nemohli otehotnieť, otehotneli vďaka akupunktúrnym akupunktúrnej starostlivosti, aj donosili vďaka akupunktúrnej starostlivosti. A po narodení dieťaťa sa mi stalo, že prišla jedna pani a to dieťa proste strašne, strašne plakalo, strašne už v čakárni, nikto ju nevedel utíšiť. A tak, ale my, keďže sme počas tých ošetrení v gravidite, vždycky si tak povedali, že no tak teraz teraz dávaj pozor, teraz toto ti bude dobré, alebo nebude. A tak sme proste kamarádsky komunikovali. Tak, keďže to dieťa sa nedalo utišiť, tak ja som tam prišiel do toho, do toho ošetrovacieho boxu a tak som sa pozrel na to malé a hovorím, ty si čo myslíš? Kde si prišla? Ty si prišla robiť hambu, ty nevieš, kde si a to dieťa okamžite stichlo, hovorím, a teraz zavri oči a spinkaj. A ona zavrela oči a spala. Na čo reagovali otec so slovami, asi si vás zoberiem domov. Tým chcem povedať, že, že tá komunikácia aj oca s tým dieťatom a verbálna komunikácia, nielen nie len taktilná, nielen to hladkanie, ale, ale aj takéto rozprávanie s tým dieťatom ešte počas gravidity má svoj obrovský význam, pretože tá stopa tam ostáva a ten kontakt je potom ďaleko iný. Dobre, ešte sa hovorí, že hlas je vlastne, ak používame ten hlas tak, ako ho máme používať, že proste zbránice niekde ho netlačíme do nosa, do hrdla, neškriekáme, takže ten hlas je vlastne liečivá záležitosť. Že tým deťom by sme sa mali prihovárať istým istou intenzitou láskavého hlasu. Myslíte si, že naozaj ano, ten hlas vie liečiť? Určite, určite áno, hlas nemá byť nástrojom strachu. Hlas má byť komunikujúci, upokojujúci a ešte, ešte som ti zostal dlžný odpoveď na tú otázku, ako to teda je doma. Treba povedať, že najväčším nepriateľom imunity najväčším nepriateľom normálnej funkcie je, je mediálne strašlivým spôsobom šírený neodôvodnený strach a to sa prenáša samozrejme aj do rodín a málo kto si uvedomuje, že tie rúška okrem toho, že obmedzujú komunikáciu a, a v podstate ja to hovorím tak, že nás chránia pred tým vírusom asi tak, ako volebalová sieť pred komármi, ale, ale samozrejme, že majú význam v bezprostrednom kontakte chorých ľudí alebo s chorým človekom, ale určite nie takým spôsobom, že raz 2 metre, raz 20 metrov, bez toho, aby nám dali laserové zameriavače, aby som vedel v lese povedať, či 
ten človek je už 20 metrov odo mňa, alebo nedaj Bože 19. Neviem, odkiaľ berú tieto výkonnosti. E, tak e, to je len určitý prejav toho, že ten skutočný nepriateľ je strach a Miesto, miesto reštrikcie, keby sme sa skôr venovali upokojeniu situácie a osvete. No veď to som práve chcela, takže ťa preruším, lebo toto je jedna no. téma, ktorú by som chcela rozobrať ako hlbšie, že čo všetko prináša vlastne to šírenie strachu a to napätie a ten chaos, ktorý je vytvorený. Takže dajme si medzi tým pesničku, aby sme mohli potom túto tému rozobrať na dlhšie. Snad jsem si zmílil odjezd vlaku Měl spoždění snad sto let Já měl namířeno k táboráku Co měl se konat naposled A místo něj kouř nákladňáků Mě v tomhle koutě přivítá Louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. Tak příží poslední kovboj, somrér máš do čela. Schvácená herka líně kráčí, jako by dál ho nechtěla. Příží poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak příždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Snad jsem si zmílil čísla vlaků, co odjížděli prašných cest a do bodláků z mých oblíbených románů kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích snad jsem si zmílil čísla vlaků tohle je jiný
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate Reláciu z Erikovo živote, hosťom je doktor Gustav Solár a teraz sa vraciame k aktuálnej téme. No, takže teraz sa vraciam práve k tebe. Klinika akupunktúria naturálnej medicíny Gustava Solára je neštátne zdravotnícke zariadenie. Zaujímavosťou je, že si autorom diagnostického zariadenia, ktoré dodnes asi využívate, ale hlavne sa venuješ akupunktúre, ako už teda vyplynulo z toho, o čom sme hovorili. Ako ťa ale poznám, vždy ide o komplexnú diagnostiku a terapiu asi zastancom a propagátorom podľa mňa holistického pohľadu na človeka aj na svet. No a teraz asi aj psychiatr, takže akým spôsobom vlastne vplýva na duševné zdravie ľudí doba, v ktorej teraz žijeme? Vládo vytváraný chaos, mediami vytváraný strach a úzkosť, napätie všade okolo nás, žiadne istoty, všetky padli. Ako si v tomto môžeme udržať zdravú mysel a posilniť imunitu? Ani stať sa bláznami. Ja to trošku odľahčím. Buď tak dobrý. <laughs> Ja nesmierne netrpezlivo čakám, kedy sem príde jedna celosvetová pandémia zdravia. A kedy ľudia sa začnú znovu usmievať, znovu rozprávať, znovu komunikovať úplne normálne. Bez strachu. A chrániť ich životy tým, že ich ohrozujeme. Tak, to si povedal krásne, ja to zopakujem. Chránime ich životy tým, že ich ohrozujeme. To keby sme si uvedomili. Presne tak. Stačí sa pozrieť na štatistiky a je to úplne jasné. Čiže je treba si uvedomiť niekoľko vecí. Za prvé si musíme, musíme uvedomiť, že našim najväčším nepriateľom je strach. Druhá vec, ak, aký zmysel, aké hodnoty má život, keď sa tomu konečne môžeme venovať. Zobrať veci tak, že nebudeme, nebudeme ich tak strašne prežívať, nebudeme sa tak strašne báť, lebo my vieme, že napríklad my sme mali niekoľko pacientov po covide a nebol s tým žiaden veľký problém. Vieme, že máme obrovské množstvo asymptomatických pacientov, kde sa vôbec pochybuje o tom, či vôbec asymptomatický obraz je známkou covidu. A títo ľudia proste bolo treba im vysvetliť, že netreba, netreba to tak hrozne prežívať, pretože pod vplyvom našich mainstreamových médií tí ľudia sú tak vydesení, že si myslia, že keď dostanú covid, tak ako keby dostali morovú ranu, čo, je, čo tiež veľmi zle vplýva na na terapiu aj na prevenciu. Čiže mali by sme vyhľadávať skôr rozumné stravovanie, mali by sme vyhľadávať to, čo nám bohužiaľ hlavný hygienik nepovie, ani nikto z kompetentných, že okrem rúšok a okrem, okrem toho, že raz ten vírus doskočí 2 metre, raz 20 a že máme zachovávať odstup, majú deti v škole nevidieť tvár učiteľa ani svojich spolužiakov, čo, čo môže mať veľmi závažné dôsledky na ich ďalší duševný aj iný vývoj, pretože tieto komunikácie sú nesmierne dôležité. Nepočuli sme, že napríklad treba užívať vitamín D, 
že treba užívať celá skom vo vysokých dávkach, že je vhodné užívať celen, že je vhodné užívať zinok, samozrejme tým správnym spôsobom, že je dôležité byť na čerstvom vzduchu. Čiže to sú také tie základné veci, ktoré by úplne zmenili celé to nastavenie v spoločnosti a možno aj spoluprácu tam, kde je to potrebné, ale to nie je účel asi tohto vývoja, aký teraz tu je. Aspoň ja mám z toho taký pocit. Čiže, čiže uvedomiť si, že toto je podstatné a netreba hneď, netreba hlavne pozerať, e, pozerať COVID-horory, ktorým hovoríme televízne noviny, pretože vždy sa najprv dozvieme, koľko bolo mŕtvych, koľko je nakazených, pričom pojem nakazený je absurdistan. No prepáč, skočím ti do toho, ale ako keď si pozitívne, lebo politici hovoria, že keď si pozitívne testovaný, teda máš výsledok pozitívny, takže vlastne si chorý, no a lekári hovoria, že nie si chorý, tak kde je pravda? No u nás medicínu robia politici a tak aj vyzeráme, čiže treba si uvedomiť, že ak je človek pozitívne testovaný, to neznamená automaticky, že je infekčný alebo že je chorý. Ale ja nechcem rozoberať spolahlivosť testovania, ktoré, ktoré spochybnili dokonca autory týchto metód, keď hovoríme o, o tých známych PCR testoch, tak sám pán Malis, ktorý je ich autorom, sa vyjadril, že to nie je diagnostická metóda, pretože to je len niečo, ale to nechcem rozoberať, to treba nejak na odborníkov, ale takých, ktorí pracujú s pacientmi. Nie takých, ktorí majú skúsenosti z laboratória, lebo štát nie je Petriho miska, ani spoločnosť. Tam je spústa faktorov, ktoré pôsobia, ktoré, ktoré sú dôležité a ktoré ktoré tam hrajú rolu. My napríklad chránime starých ľudí pred čím? No. Pred normálnou sociálnou komunikáciou. Ten 80-ročný detko alebo babka sú, oni nerozumejú tomu, čo sa to tu deje, prečo všetci chodia zamaskovaní. Oni to možno videli v detstve v koubojkách a tak. Oni nerozumejú tomu, že sa nemôžu stretnúť so svojimi najbližšími. Ani na Vianoce. Áno, lebo COVID. To, je, to má na nich úžasne devastačné účinky. A samozrejme aj na, ich, aj na ich zdravie. Im darmo budeme rozprávať o virtuálnej komunikácii. To je niečo, čo im je bytostne cudzie. A Dobre, ja dám teraz takú, bo skočím ti do toho pri týchto starých, keď sme, lebo si to predstavujem, jak som chodila za mamičkou do tej DSS-ky, takže e, vlastne môžu, aspoň mne sa to zdá, vyvrať mi to, veď ty si na to odborník, ale podľa mňa, keby včas nezomrela asi mesiac pred koronou, tak jednoducho jej smrť by bola o mnoho väčším utrpením, pretože by sa umúčila, umorila k smrti. Nepochybne. Mne, bohužiaľ, teda mama zomrela tiež krátko pred, pred týmto, týmto... Covidom. Neviem, ako to teda nazvať. No dobre, tak covidom. <laughs> A paradoxne, hoci mala temer 100 rokov, 
paradoxne musím povedať, že som si povedal, že chvala Pánu Bohu, pretože si Aj. neviem predstaviť, že by zostala niekde zavretá, kde ju, kde ju nemôže niekto navštíviť a, a treba vedieť, že tí starí ľudia majú spústu ochorení. A tie ochorenia vyžadujú kvalifikovanú, adekvátnu terapiu. E, ich stav vyžaduje aj patričný psychologický prístup, rodinné kontakty a ďalšie veci. Objatia podľa mňa potrebuje. Ja vím, ak mama sala tú energiu, keď som ju objímala. Áno, to je, to je nesmierne dôležité a tí ľudia pred týmto ich chránime. Pred týmto ich chránime, áno. o ich život. Asi by sa nám poďakovali, keby sa to k ním dostalo. Ja mám dlhoročné skúsenosti ako v svojej gerontopsychiatrickej praxe. A viem, ako to chodí a preto si myslím, že medzi tými tzv. odborníkmi by mohli byť aj nejakí lekári, ale lekári, ktorí sú skúsení a majú praktické skúsenosti a vedia, ako tieto veci fungujú a ktorí by určite nepresadzovali tieto nezmyselné opatrenia, ktoré sa robia teraz. Určite by sme, veď vidíme, v iných štátoch to takto natvrdo nešlo a sú lepšie ako my. To si myslím, že už Biblia hovorí, že podľa ovocia poznáš strom. Tak asi to takto nefunguje. Nie, že asi to nemôže takto fungovať. Čiže je treba zvoliť iné spôsoby, ako sa to dá riešiť a umožniť napríklad tým nielen starým ľuďom, aj, aj mladým a chorým ľuďom, ktorí sa boja ísť do nemocnice, lebo COVID. Keď počúvame, že nemocnice kolabujú, už tak, kto vyradil ambulantný sektor, keď sa to tak vezme, aký to bol manažment, prečo e, sa musíme dovolať k svojmu lekárovi, ktorý je vybavený tým, čím je, prečo nedávame ľuďom napríklad vitamínové balíčky, prečo nerobíme, keď je jednoznačne preukázané, že ten priebeh by bol úplne iný, prečo, e, keď si niekto zobere Treba si to vygoogli a nájde si, koľko máme lôžok na Slovensku, koľko máme chorých a urobi si 100%, tak ja netvrdím, že kolegovia nie sú preťažení. Oni sú strašne preťažení, ale bohužiaľ zlým manažmentom, ktorý nezavinili oni. Čiže to je ten problém, že sa má napríklad spýta pacient do telefónu, ordinujete... A čo by sme tak mali robiť v tejto situácii? Chcete snažiť niekde, aby vás liečili politici, ale musia vás liečiť lekári. Hej? A to sú ľudia, ktorí sa mnohí nemôžu dostať k svojim lekárom, ktorí, ktorí majú problém sa dostať k odbornému lekárovi. Teraz najnovšie prebehlo, že budeme ich dokonca prevelovať do nemocnic. To sú tak absurdné menežerské kroky, ktoré musia viesť k veľmi vážnym následkom, pretože, pretože nikto napríklad za normálnych okolností sa vždy urobí tak, alebo malo by sa urobiť tak, že sa urobí odborná diskusia medzi lekármi. Nič také nefunguje. Nikto sa nás na nič nepýta. Pritom je to absolútne logické. Ako, 
že pritom je to absolútne logické, tak keď sa s nikým nechcú radiť, tak potom ako môžu také vynášať, ako dnes hodinu pred reláciou som sa dozvedela, že opäť bude screening, teraz to už nenazvali celoplošné testovanie, ale bude screening celého Slovenska a potom sa zistí, ktorý... Čiže presadil si zase Matovič to svoje testovať, testovať, tak vy by ste mu možno poradili lekári, že daj radšej vitaminové balíčky, nebude to stať toľko miliónov a bude to o mnoho dôležitejšie pre všetkých tých ľudí. Ale ja neviem, zdá sa ti etické, že v podstate momentálne počuješ len o tom, že liečia COVID a, a ten má COVID a ten dostal COVID a o toho sa starajú tých ochorení, ktoré musíte liečiť a ktoré vďaka tomuto je ich čoraz viacej. Veď to je absolútne neetické starať sa a neustále hovoriť a na tlačovkách a v médiách neustále len o covide. Čo s tým? Ako sa to dá zmeniť z tvojho pohľadu? No, ja by som tak povedal, že toto je problém politický, nie zdravotnícky, že musia to riešiť politici takí, ktorí sú schopní to liečiť alebo riešiť túto situáciu. Nie je tak úplne známe, že napríklad vedecké štúdie vo svete jednoznačne zaradili antigenové testy medzi tzv. vedecký pokus. To znamená, že tí, čo sa mu podrobujú... Milióny Slovákov? Áno, by mali podpísať informovaný súhlas z hľadiska norimberských etických pravidiel. Že vedia, že vlastne sa stali pokusnými králikmi. A sú právnici, ktorí tvrdia, že dokonca by im to malo, že majú nárok aj na odmenu za to finančnú, pokiaľ sa teda dobrovoľne tomuto podriadia. Ale toto by som nechcel rozoberať, pretože máme rôzne komisie odborníkov, ktoré nebudem komentovať, ale bolo by možno na čase sa naozaj obrátiť na odborníkov a, a tieto veci nejakým spôsobom hodnotiť. Zoberme si takú drobnosť novelou zákona môžu robiť testy žiaci stredných škôl po ukončení druhého ročníka sú zdravotníckí pracovníci. Pýtal sa niekto spoločnosti iných zdravotníckých pracovníkov, kde sú laboratórni pracovníci. Či toto je v súlade nie so zákonom, ale so zdravým rozumom? Vieme si mi predstaviť, že nedokončené stredoškolské vzdelanie nám bude podpisovať lekárskú správu o našom zdravotnom stave. Považuje toto niekto za normálne? Ani to, že armáda to môže robiť, to tiež nie je normálne. No tak pokiaľ viem, my, u nás nebol vojenský puč a neviem, prečo by armáda mala v takýchto veciach zasávať. Keď už chceme testovať, Dá sa to zmanéžovať aj tak, že tam, kde test má naozaj zmysel, teda tam, kde pacient má príznaky, alebo je nejaké podozrenie, tak toto by sa dalo zvládnuť aj na ambulanciách tak, ako sa to má robiť. Veď keď idete na obyčajnú, obyčajný screening laboratórny, tak to musí podpísať lekár alebo vedúci laboratória, ktorý má vysokoškolské vzdelanie. A samozrejme, to je lekárska správa, to je certifikát, ktorý podlieha, ktorý podlieha zákonu o ochrane osobných údajov. To nemôžu kontrolovať SBS-kári alebo kdejaký, ktorý to na ulici. 
Čiže... Ale pravda je, že to kontroluje a momentálne opäť pán premiér, hovorím hodinu pred reláciou, vyhlásil, že zasa kto nebude mať ten papierik, že bol negatívne testovaný, tak bude mať zabránené chodiť kamkoľvek. Čo si no, o tomto no, myslíš? Ja si o tom ťažko môžem niečo myslieť. Tam si stačí prečítať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá je nad našim zákonodárstvom. Aj, aj nad Mikasom? Prosím? Aj nad Mikasom? E, dokonca aj nad Mikasom. Predstav Lebo si. myslím, že hlavného hygienika, ktorý je v podstate štátny úradník, ktorý, ktorý má celkom iné úlohy, ako robiť klinickú prax, e, dať mu takéto pravomoci, ktoré samozrejme nie sú v súlade s európskou legislatívou, tak taký štát, neviem, či ešte niekde v Európe je. Ale to sú veci, ktoré my nevyriešime a škoda je kaziť si reláciu, a nervy. Aby, sme, aby sme neprispeli k tej všeobecne, všeobecne ponurej atmosfére strachu, ale aby sme skôr prispeli k tomu, aby tí ľudia, naozaj aj naši poslucháči, aby aby zdvihli z hlavy videli, že sa dá na to pozerať aj, aj trošku inak a netreba podliehať panike ani, ani nejakým, nejakým e, problémom ktoré sú do nás no ale stále. úzkosť a napätie je momentálne vo veľkom, veľkom množstve ľudí a pokiaľ to ja pozorujem tak viac tým trpia ženy ako muži áno ale tá úzkosť, samozrejme, my darmo budeme liečiť, liečiť jej následky, my musíme liečiť jej príčinu. To nie sú psychotické stavy z toho psychiatrického hľadiska, teda, teda stavy z vnútorných príčin. To sú situačné stavy, ktoré nám takto vznikajú a my neviem, či sme dostatočne vybavení personálne aj logisticky, na to, aby sme tento servis zvládli tak, aby to bolo efektívne. Tak musíme robiť aspoň nejaké preventívne opatrenia. Treba počúvať svojich lekárov, ktorí vám vo väčšine prípadov radi povedia, čo treba užívať, aká je prevencia, čomu sa zbytočne nevystavovať. A myslím si, že to pomôže prekonať toto obdobie, kým tento nezmysel skončí. No, dajme si nejaké tu na pár slov od našich, dáme dve, tri otázky a potom budeme ďalej pokračovať. Dobre, tak teraz máš slovo, ty Roman. Uh-huh. Takže máme tu otázku od poslucháčky Didy. Dobrý večer, super relácia, zaujímavý host. Chcela by som sa spýtať doktora Solara, či vedia riešiť biopolárnu poruchu pomocou akupunktúry, akupunktúry alebo alternatívnym a naturálnym spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem za otázku. No, musím neveľmi potešiť našu posluchačku, pretože bipolárna porucha patrí medzi, medzi ochorenia tzv. veľkej psychiatrie. Teda ide o ochorenia, kde patrí jednak bipolárna porucha, jednak, jednak schizofrenné ochorenie a ďalšie. A tam bohužiaľ vieme akupunktúrou 
iba zlepšiť komfort pacienta, ale nevieme nahradiť túto medicamentoznú terapiu. Ja verím, že ten výskum pôjde tak dopredu, že možno za pár rokov to vedieť budeme, ale v tejto chvíli to naozaj nevieme a nedá sa to na základe súčasných vedomostí. Čiže tam tá terapia medicamentozna je naozaj potrebná. Ja len doplním, že akupunktúra vlastne nie je liečba. Akupunktúra je, a to dopovedz ty, akupunktúra je liečba, je liečba ale, ale nie, nelieči nemoc. Je aj forma prevencie. Veľmi dôležitá akupunktúra pôvodne vlastne aj bola preventívnou medicínou. Čiže isté, že keď už dojde k narušeniu celého toho energoinformačného systému organizmu, tak je treba ho, my tomu hovoríme tak slengovo medzi nami vyladiť. Uh-huh. A lenže keď problém u tejto bipolárnej poruchy alebo iných týchto veľkých psychických ochorení je v tom, že my nemáme tak úplne jasno ani, ani v tom, aký je mechanizmus povedzme, vzniku tejto choroby. Ja teraz nehovorím... Kde je príčina? Kde je príčina, áno. Teda nie príčina. Mechanizmus vzniku, aký je. To je stále otázkou, otázkou výskumu a už vonkoncom nevieme, ako to funguje cez napríklad energoinformačný systém organizmu. Čiže, čiže to bude ešte vyžadovať dlhodobý výskum a hovorím to preto, lebo my darmo ten organizmus v úvodovkách vyladíme, keďže ďalšie faktory pôsobia na jeho rozladenie. To je tak, ako som povedal, že využijem to, že som chodil do tej hudobnej školy, ako keď ako keď perfektne vyladíte husle v miestnosti a potom s nimi vyjdete na mraz, tak oni sa rozvadia. Čiže, čiže to nie je takýmto spôsobom riešiteľné, ale opakujem, tie poznatky idú tak prúdko dopredu a špeciálne môžem hovoriť, že nie sme tak úplne bokom od týchto výskumov, ani na našom pracovisku, takže môžem povedať, že som optimista a verím, že, že je to otázka pár rokov, kedy, kedy pomôžeme aj samozrejme kolegom z iných medicínskych oborov a tým, že teda rozšírime ten diapazon poznatkov a informácií, takže nejaké to lepšie riešenie sa vypracuje. Ja ti ešte doplním túto otázku, aby sme mali tieto psychiatrické záležitosti za sebou. Už dopredu prišla otázka na depresiu, ale skutočne akože na depresiu, nie, že doma sedím a je blbé počasie a ja len, že mám depku. Ale český poslucháč dával dopredu otázku, keď zistil, že prídeš, že hlboká depresia, ktorá sa v rodine opakuje tak, že vlastne sú optimistickí a proste sú to muži, sú optimisticky do istého veku, už si nepamätám do akého, a potom samovražedné úmysly, absolútna letargia, neschopnosť všetkého. Čo by si môže táto, lebo tu je zase ďalšia otázka, čo mi teraz ukazoval Roman, že či môže toto vzniknúť aj treba s tým, že stratiš prácu a dostaneš no, sa do rozlišovať. takéhoto stavu. Musíme rozlišovať, jeden môj kolega 
veľmi výstižne hovorieval, že depresívny pacient nie je ten, ktorý je na ambulancii smutnejší ako ja. <laughs> Depresia má svoje kritéria, ale máme v zásade dva okruhy depresí. Sú depresie, ktoré sú tzv. endogéne, to patrí do tej oblasti tých, tých veľkých psychiatrických poruch. A sú depresie, ktoré sú reaktívne. Ale toto musí rozlíšiť psychiatr. A tým pádom e, treba najprv posúdiť aj toho poslucháča, ako bola táto depresia diagnostikovaná, pretože tie reaktívne depresie e, majú podstatne, podstatne lepšiu prognozu napriek všetkému v tom zmysle, že tam naozaj vieme pomôcť aj, ale počiarkujem, aj akupunktúrou. Čiže keď tá depresia vzniká treba s tou stratou práce, tak predpokladám, že by to mohla byť skôr taká to, čo sa ľahšie dá teda, Ak tam nie je nič iné, tak je to reaktívna depresia, ale samozrejme, že, že ak niekto má predispozície a dostane sa do takto záťažovej situácie, tak e, môže prepuknúť aj... Aj tá, tá druhá, tá ťažšia a hlbšia. Áno, mm-hmm. áno. Čiže toto musí posúdiť e, niekto kompetentný, teda najlepší jeho psychiatr. Toto sa nedá diagnostikovať ani po telefóne, ani nejakým iným spôsobom. Ešte bola taká otázka k tej depresii, že či si myslíš, že momentálne, ale ja si nemyslím, že sú to nové metódy, lebo my sme už pred 30 rokmi o tom hovorili, že či sa týmito novými metódami, ako LSD a podobne, že sa využíva v psychiatrii a rôzne iné drogy, takže či si myslíš, že pri liečbe depresie je to vhodné a že by sa mohol takýmto smerom orientovať depresívny človek? Nemyslím si rozhodne, že je najlepší spôsob vybíjať klin klinom. Užívanie týchto látok nepochybne môže mať aj pozitívny účinok, ale vyžaduje veľmi seriózny výskum a veľmi seriózne štúdie, do akej miery a u koho je to užitné. U koho, že to je dôležité. Áno. No a čo si myslíš o tom, že vlastne každá choroba sa dá liečiť, ale nie každý človek? Čiže k tomuto keby si vedel povedať? Lebo niekto príde a povie, a susedovi vyliečili na akupunktúre cukrovku a mne nie. No, musíme si uvedomiť, že človek je, a neviem človek, každý biologický organizmus je nesmierne komplikovaný. Má spústu faktorov, ktoré ovplyvňujú či už je to genetika, či už je to, tak by som až tak veľký význam nepripisoval, ale či už je to, povedzme, komorbidita, to znamená iné ochorenia, ktoré sú tam, ktoré ovplyvňujú tento stav. Ľudia, ktorí majú ťažké iné ochorenie, tak ja som, aby som ti to povedal tak, Nechcem, naozaj sa nechcem k tomu už vracať. Ale dočítal som sa v jednej mainstreamovej správe, ako teda nám zomrel športovec, ktorý, ktorý zomrel na COVID. A iba takým drobným písmenom bolo dolu napísané, že bol dlhodobo liečený na leukémiu. Nož taký človek za istých okolností by mohol zomrieť, aj keby mu zhnesal záder. 
Ale toto, toto je práve ten, tá demagogia, ktorá sa tu šíri a nerobí sa seriózne štúdium, že čo je čo. Ale keď sme sa bavili o tom, že u, u človeka, ktorý má nejaké ochorenie, závisí aj o to, aj o jeho duchovného nastavenia. Ja som mal pacientov, ktorí, ktorí boli naozaj v zlom stave a, a dá sa povedať, že sa im že sa im ten stav zlepšil natoľko, že sú schopní normálneho života. A mal som pacientov, o ktorých ja osobne na základe svojich nie dlhých, lebo ešte to nie je ani celkom 50 rokov, čo tu medicínu robím, takže svojich, a to som robil výlučne s pacientmi, takže nejakú tú skúsenosť mám. A myslel som si, že ten človek sa bez problémov z toho dostane. Bohužiaľ ten človek to vzdal. Vnútorne to vzdal. To je otázka duchovného nastavenia. Čiže tam je spústa tých faktorov a to není len tak. Aj v zahradkárstve vieme, že ja som polieval týmto a mne to úžasne pomohlo. Ty, ty tiež tým, ale tebe to tak nefungovalo, lebo ty máš iné zloženie pôdy. Možno bývaš v inom, inom pásme. Čiže treba brať do úvahy všetky tieto zložky. Preto je strašne dôležité práve to komplexné vyšetrenie a vyhodnotenie všetkých týchto faktorov. Ja len tak poviem, že prvé vyšetrenie u nás trvá približne 3 hodiny. Obsahuje spústu, spústu metód, ktoré sa, ktoré sa k tomu používajú. Ale... No počkaj, ty mi povedz, že koľko stojí to prvé vyšetrenie, lebo dnes je to otázka financií, všetko, lebo môžem ísť na vyšetrenie za 500 eur a môžem ísť na vyšetrenie za 1000, aj za 50. Takže keby si povedal, <laughs> je to možno hlúpa otázka, nemá sa hovoriť o peniazach, ale v dnešnej dobe je to dôležité. Tie peniaze sú vždy len na prvom mieste, ja viem, ale, no. ale v tomto prípade je to trošku inak. My za 3 hodiny no. odborných vyšetrení pri vstupe, to, ak neviem to úplne presne v tejto chvíli, pretože toto nie je moja parketa, stojí 84 alebo 85 eur. No tak to ti gratulujem. Tak potom môžem, môžem povedať, že vy používate u vás okrem teda akupunktúrnu aj rehabilitačnú terapiu, diagnostiku, terapiu EEG, biofeedbackom, BMR terapiu, ale aj muzikoterapiu, to vyplýva z toho, čo si hovoril v tvojom detstve, ale spájaš že už aj s akupunktúrou a mesoforte terapiu, to je prosím ťa čo? Mezoforte terapiu e, vytvoril e, profesor Šušardzan, ktorý je lekár, e, ktorý, je, ktorý je súčasne solista opery Veľkého divadla v Moskve a ktorý robí e, túto muzikoterapiu, to by bolo na veľmi dlhú a odbornú debatu. Tým poslucháčom nechcem zaťažovať. Ale... Nezaťažuješ, povedz aspoň troštička. No, poviem, poviem toľko, že, že každá hudba, každý ten tón, každý zvuk je o vibráciách, je o frekvenciách. Rezonuje s organizmom a tak ako väčšina hudby, ktorú počúvame dnes, je toxická. 
tak existujú zostavy aj skladieb, aj samotných zvukov, ktoré pôsobia na organizmus harmonizujúco. A my napríklad používame hudbu, ktorá nejde len do sluchadiel, ale malými reproduktormi aj do určených akupunktúrnych bodov. Uh-huh. A ten efekt je. Samozrejme, že teraz je s tým trošku problém, pretože, pretože to je taká terapia, ktorá, ktorú by nám niekto mohol vytknúť v tejto chvíli, že Tejto, v tejto hygienokracii, že proste ohrozujeme nejakým spôsobom pacienta takýmto spôsobom, čo je samozrejme smiešné, ale na túto dobu sme ju zatiaľ vypustili, ale máme ju v portfóliu a samozrejme ju budeme používať. Už keď hovoríme o tej, o tej muzikoterapii, tak pretože, pretože je to vlastne takzvaná mokrá terapia. Hej ktorá... ktorá Mokrá? Vysvetlí. No, tak volá, že proste pracuje sa, pracuje sa e, takým spôsobom, že... že Navlčí sa miesto, kam pícháš? Navlčí sa to miesto, kam pícháš? Alebo ako si má človek vysvetliť, že mokrá? No, tam sa nepichá. Tam miesto pichania sa prikladajú e, sa prikladajú e, reproduktory, malé na akupunktúrne vody, ale používa sa pleťová maska napríklad. Aha. A tá pleťová maska by mohla byť závadná, hoci neviem si predstaviť, ako, ale naši hygienici určite vedia. Takže... <laughs> Možno by si dostal výnimku, ale nepožiadal si, lebo nemáš žiadneho člena vlády, ktorý by ti ju mohol vybaviť. Lebo to pôsobí na mikrosystém tváre tieto, tieto masky. Napríklad. Ty máš aj nápovedu, počúvaj ma, ty máš inú súťaž. No, vieš, vždy musíš mať nejakého priateľa na telefóne. <laughs> to je dôležité. Povedal som, že, povedal som, že keď som bol mladý, to už bolo hodne dávno a, a sem tam tá demencia zaúraduje, takže ja sa ho spravedlňujem, ale aby som teda povedal všetko tak, ako ako by som mal povedať. Čiže robíme aj takúto. Na vysvetlenie, lebo už vidím, že niektorí poslucháči sa tak trošku zježia, že prečo hovorím o toxickej hudbe. Tak ja poviem taký príklad, ktorý často v tejto súvislosti hovorím. Predstavme si, že v jednom meste sú sú dva veľké štadióny a na jednom z nich vystupuje, ja neviem, Beatles, alebo, alebo tieto novšie skupiny a na druhom vystupujú štyria tenory. Čo majú spoločné? No. Obidva štadióny budú preplnené. V obidvoch prípadoch bude publikum nadšené. V obidvoch prípadoch bude musieť policia usmerňovať, aby tam nenastali zápchy a chaos ale v jednom sa budú líšiť. Na tom vystúpení štyroch tenorov po jeho, po jeho skončení nikoho nenapadne rozlamať stoličku. Ale pri týchto e, produkciách to napadne pomerne dosť ľudí. Nemusí to byť stolička, ale proste dochádza k určitej katarzii. A tým pádom... Takže to zvyšuje agresivitu. A, áno, a tým pádom to pôsobí 
trošku inak ako táto hudba. To je pomerne nepreskúmaná oblasť zatiaľ a veľmi citlivá, pretože, pretože tak by som povedal, že celkové hudobné vzdelanie dnešnej populácie až na teda veľmi zácne výnimky nie je dosť dobre porovnateľné s generáciami pred touto mladou generáciou. To je dané istým spôsobom aj spoločenskou objednávkou, aj celkovým pohľadom na to, čo je a čo nie je umenie. Ale to by sme sa dostali... Do... Ale je to veľká škoda. Ja som teraz šla do, teda, do práce sem do štúdia s taxikárom, ktorý presne mi hovoril, že viete čo, že ja teraz žijem z toho, že všade, keď som bol malý, tak všade boli ľudové školy umenia a že ja hram na flavte, na trubke, na gitáre. To som sa naučil kvôli babám, na klavíri to som sa naučil kvôli otcovi a že momentálne, keď je tak zle, tak si sadnem a zahram si. Áno, je to, je to jedno z veľmi dobrých psychohygienických prejavov, ale zase nie je dobré, to sa vraciam k tej dnešnej dobe, že ten umelec alebo umelec v úvodzovkách sa musí prejaviť. Všetky svoje problémy musí vykričať, musí nejakým spôsobom pretaviť a to sa samozrejme šíri táto informácia v tom dave. Čiže to je aj taká otázka trošku etiky toho umenia, ale, ale ja nie som, tak ako je to dneska v môde, že nepatrím do žiadnej, žiadneho konzília odborníkov na túto oblasť, ani by som tam nechcel byť. Ale môžem povedať názor lekára, psychiatra, človeka, ktorý robí muzikoterapiu. No k tomuto sa hodí pesnička, ktorú si vybral ty, pretože tu sú, teraz pôjde Marta Atena. Áno, tak. Výborne tu si vybral ty, lebo sú to tvoje priateľky, takže pozdravujeme, ak si im stiholo známiť, že majú počúvať. Takže Marta Atena. Ja ďakujem veľmi pekne a chcel by som povedať, že na takýchto pesničkách, aj na tom Miškovi Tučnom, sme dospievali, alebo prežili rannú dospelosť a myslím, že na prvý pohľad je zrejme, že náš pohľad na hudbu je trošku iný. Už vím, proč se děti ptají dřív, než povíš Povídají rádi s Míšou. Zkoumají jámu s kocůrkem rýšou a zlobí mámu a postech píšou nám. Už vím, proč si děti staví dům a nechtějí plán. Proč náhle jim nejde z hlavy se k pouští. Stajenou zprávu blíží se houští za dětskou slávou co neodpouští svůj. Když dítě řekne táto, pojď si hrát, tak honem utíkej. A brzy budeš jeho přání znát, i co mu nesmíš brát, a pak vám bude hej. 
vědět, jak se krásně bát, a když se usmívá. Když ti dítě řekne, pojď si hrát, a buď můj kamarád, tak poznal si, co máš. Děti smějí dřív, než poznám to já. Už vím, kdy nám odpouštějí slůvka frází. Proč mají rádi cestičky v lázích, kde roste mládí, jež někdy tolik schází nám. Když dítě řekne táto, pojď si hrát, človek s komplexnými názormi, ale prerušila som Romana, keď začal čítať vaše otázky, tak Roman, prosím, pokračuj. Ja to zasa budem doplňať. Ja <laughs> ešte, ak môžem nech sa páči. Vstúpiť, tak e, okrem toho, že by som sa chcel poďakovať za tú pesničku, tak som videl, neviem, Erika, ako to robíš, že si stále mladšia, ale keď som videl tvoju reakciu, ako si sa výborne pri tej piesničke zabávala... A to si nevidel Romana, on takisto skákal na stoličke to, a smial sa. Ja, mám, ja vidím len to, čo mi ukážeš, ale, ale dôležité je to, že, že naozaj e, ťa to oslovilo. No ja, bavilo ja, nás to, lebo to malo melódiu a malo to dokonca myšlienku. Áno, čo dneska nie je až tak úplne bežné. No, dobre, takže teraz ideme na otázky. Tak máme tu ďalšiu otázku od nášho poslucháča. Takomto znení. Všade sa hovorí o víruse COVID-19. A kam zmizla chrípka? Či už chrípka nie je také závažné ochorenie? Či už na chrípku nezomierajú ľudia? Pýta sa poslucháč Martin. 
No, tak ak môžem odpovedať, tak na toto vám celkom určite dajú odpoveď naši organizátori zdravotníctva, naši matematici, pretože chrypka skutočne záhadným spôsobom zmizla a v podstate už aj človek, ktorý, ktorý prekoná infarkt a potom zomrie na komplikácie dýchacích ciest, tak umrel na COVID. Takže možno, že by bolo dobré, keby sme sa trošku venovali aj iným diagnozám, tá chrypka skutočne záhadným spôsobom zmizla, teda štatisticky. Samozrejme, nie klinicky. Takže ak vás takáto odpoveď uspokojí, tak inšie vám k tomu neviem povedať. Nie je to cez telefon, tak nevieme, ale myslím si, že je to uspokojivá. Ja som čítala dokonca nejakú štúdiu, že skutočne sa často zamieňa teraz za COVID, aby sa viac vystrašili ľudia. No keď to mám doplniť, tak by som to doplnila o to, že nezdá sa ti, že toto celé nie je o covide, ale že sme vlastne na nejakej kryžovatke vývoja civilizácie. Že toto má troška hlbší zmysel ako to, že počúvame a nechávame sa očkovať a chodíme so zatvorenými ústami bez tvári. Ja si myslím, že to vôbec nie je zdravotnícky problém, následky toho. Toto je výlučne politická záležitosť. To vidíme nakoniec v celom svete, pretože vidíme podľa zloženia tých tzv. odborníkov. Ja to poviem asi tak. Keď, aby som teda nikoho sa nedotkol, keď havaruje lietadlo a vyšetruje to 10 člená komisia odborníkov a všetci sú odborníci na podvozok. E, sú to odborníci? No nepochybne sú, ale nie na to, čo majú vyšetriť. Čiže tak nejak, takáto situácia asi u nás funguje, ale hovorím, je to tak veľmi eufemicky povedané, že sme na kryžovatke dejí. No eufemicky, ale... ale... Je to o tom, hej? Je to skutočne o tom, že už ten čas, ktorý bol a čo si ľudia hovoria, že ah, zasa sa konečne vrátime k tomu, čo bolo, no nevrátime. Určite sa nevrátime. To, to je úplne jednoznačne z celkového vývoja. Ide len o to, aby sme sa aspoň nehovorím, že vrátili, ale dostali k niečomu, čo bude aspoň trošku pozitívne. No dobre, hovoril si, že dnes nebudeš veštiť, takže kryštálovú guľu tam nemáš, ale no, mus... musím sa ťa opýtať napriek tomu, že vidíš nejakých pár krokov dopredu, že čo nás môže čakať, na čo sa máme pripraviť a či skutočne by ľudia, ktorí prišli o prácu a sú doma, mali rozmýšľať nad tým, že čo budú robiť iné? že už nemusia rozmýšľať nad tým, že ako by sa tam vrátili, kde boli. Proste, ale také, také niečo optimistické, lebo podľa mňa aj každá doba si žiada optimizmus. No, optimistické môžem povedať asi toľko k tomu všetkému, že všetko, čo nás v živote stretne, nás nejakým spôsobom niekam vedie a vedie nás obyčajne tak, že je to pre náš prospech ako osoby, nie ako ľudstva. A každý z nás sa nejakým spôsobom k tomu postaví a je to predovšetkým otázka aj duchovného zamerania. Napríklad štandardná otázka pri našom vstupnom vyšetrení, aké je vaše 
duchovné pozadie. Nie, nie že by sme zistovali ako pri sčítaní ľudu, že kto kam patrí, k akej, k akej konfesii a podobne, ale chceme vedieť, aké ten človek má hodnoty, aký má pevný bod a na čom sa dá stavať pri jeho liečbe. A vedia na toto ľudia odpovedať? No, sú takí, čo vedia. Aha, dobre, tak dajme otázku ďalšiu a ja ju budem zasa rozvíjať. Áno, práve sme spomenuli duchovnú tematiku, tak v tomto znení tu máme otázku od nášho poslucháča Roberta. Dobrý večer, môže mi aj v súčasnej situácii pomôcť kresťanská náuka a kresťanská filozofia? Ja mám dojem, že katolická církev na Slovensku skôr ide vo vleku propagandy strachu ako duchovnej pomoci ľuďom. Ďakujem za komentár. No. no ďakujem aj ja za otázku. Takto, musíme rozlišovať dve veci. Jedna vec je duchovné pozadie, to znamená, ako som ja duchovne nastavený, ako som nastavený voči svojmu stvoriteľovi, do akej miery viem, že život nie je len o, o e, pobyte v tejto hmote, že ten život začal dávno predtým a že bude pokračovať inou formou. A druhá vec je otázka inštitucionálneho prístupu. Tam tiež by som nehovoril úplne tak, že katolická církev, pretože katolická církev má množstvo, na ktorým církev sú všetci ľudia ktorí sú v nej. A prístup jednotlivých tých kniazov je skutočne, skutočne rozdielný. A musíme si uvedomiť, že to sú tiež len ľudia. Čiže nestával by som to inštitucionálne, skôr by som hovoril o osobnom duchovnom rozvoji, ktorý môže byť určitou cestou. Dobre, a momentálne myslíš si, že táto doba, lebo je veľa ľudí z tej oblasti duchovne, čo teda robia terapeutové, neviem čo, kaučov, teraz je to hrozne moderné, mediátorov a sprievodcov životom. Takže myslíš si, že momentálne... Poviem ti, čo si ja myslím a prosím ťa, vyvráť mi to. Ako, ako, ja si myslím, že je čas rozvoja osobnosti, momentálne, že sme, máme viacej času, sme doma, proste všetko možné, viacej sme v tichu, keďže držíme v tých maskách väčšinou pusu, a, ale, že nepotrebujeme k tomu, aby ma niekto ťahal, viedol, mediátoroval a niesol na chrbte, alebo potrebujeme? No, poviem to ináč. No? Pýtala si sa, že Máme rôzne také tie duchovné terapie a všetko možné. Bohužiaľ, boli by, alebo takto, boli by naozaj vynikajúce, keby naozaj mali niečo spoločné s duchovnom. Ale väčšina z nich nemá. A dokonca aj samotná definícia duchovná nie je niekedy dosť, dosť, no, buďme eufemickým, nepresne. No tak, ale ako, ako by si... Na, čo je vlastne? Lebo hovoríš, že tá prvá otázka u vás je o tom, že na akej si duchovnej úrovni, ale o tom má každý proste svoju o, nejakú ilúziu. Ja sa modlím, tak som duchovný, ja nenadávam, tak som duchovný. Ja, čiže ako by si ty definoval, že nad čím sa mám zamyslieť, keď rozmýšľam nad tým, ako je to s mojou duchovnou cestou alebo rozvojom? 
No, môžem aj dlhšie odpovedať. Môžeš, veď my chceme vlastne ísť do hĺbky, preto sme poprosili aj o ten predlžený čas. Tak, poďme do hĺbky. Keď si zoberieme, ja toto je príklad, ktorý už možno mnohí posluchači počuli, ale, ale neviem žiaden, žiaden lepší. Predstavme si, že celé spektrum úctva má svoje dve krajné polohy. Na tej jednej strane je človek, ktorý príde na svet a v podstate ho ani tak dosť nezaujíma, že vlastne na čo je tu, akú má úlohu, čo by, aké je jeho poslanie. Ja tomu hovorím, že pozrie sa do svojho cestiaku na tejto služobnej ceste tu, do rubriky použitý dopravný prostriedok. To znamená, kde, s kým, ako, začo a tak. Hej. A takýto človek, samozrejme, aby som teda zúraznil, prečo sa na to pýtame a čo to má spoločné s medicínou. Samozrejme, že to väčšinou ani nezapisujeme. Ale takýto človek v podstate je niekde tu mal som takého pacienta, ktorého som sa spýtal, že aké je duchovné pozadie a on povedal nad tým, alebo aký je váš zmysel života a on povedal nad tým som zatiaľ nerozmýšľal. Hovorím a koľko máte rokov? A on povedal cez 50. Hovorím a čo ste tu dočerta cez 50 rokov robili, keď vás ani toto nezaujímalo. Problém je v tom, že taký človek vie, že ak sa chce udržať v, v rámci spoločenských pomerov, teda my teraz sa bavíme o euroatlantickej, nazvime ju civilizáciou, buďme eufemicky stále, tak v podstate taký človek vie, že sa musí udržať v komfortnej zóne. Držať sa v komfortnej zóne znamená obrovský stres. Každý problém je tragédia. Každý neúspech je fatálny. A ten človek žije v neustálom strese a čo je na tom najhoršie, to nie je až taká chyba. Oveľa väčšia chyba je, že on keď dosiahne určitý zemit, alebo z iných dôvodov, úrazu, choroby alebo čokoľvek, sa v tej komfortnej zóne neudrží. A takému človeku sa zrúti svet. A tým pádom samozrejme to má následky aj aj na jeho zdravotný stav a veľmi vážne. To nehovorím len ja, to hovorí každý, kto trošku vidí do tejto veci. A takému človeku v podstate veľmi ťažko vieme pomôcť, pretože jediné, čo mu môžeme dať, sú tabletky, eventuálne nejaké drastickejšie metódy terapie, ale, ale v podstate neriešime podstatu. On nevie, kam ide, on je, on je vo veľmi zlom stave a hovorím, tá pomoc e, sa nedá poskytnúť. Je na tej druhej strane spektra iný človek, ktorý, a teraz naozaj nechcem draždiť fyzikov, teraz sa budem snažiť byť dosť všeobecný, ak niekto z poslucháčov bude mať nejaké námietky fyzikálne, tak ja môžeme môžeme k tomu hodiť reč, ale... Nech napíše. Ale podstatné je toto. Keď príde ten iný človek na svet, tak sa pozrie do svojho cestiaku, nie do rubriky 
použitý dopravný prostriedok, ale do rubriky účel cesty. Na čo som tu? Aký to má zmysel? A tým pádom samozrejme začne rozmýšľať. A začne rozmýšľať vedecky. Aspoň teda za našich časť to ešte bolo v mode. A rozmýšľať vedecky znamená, že nutne sa pýtam, čo je to život, kam sa dostanem a dostanem sa skôr či neskôr k veľkému tresku. E, akokoľvek teraz nebudem, nebudem rozoberať tie jednotlivé fázy a časy, lebo to by bolo asi zbytočné a nemyslím si, že nie sú na to lepší odborníci, ale podstatné je, je úplne jedno, či je to prvý veľký tresk alebo 368. Podstatné je, že z ničoho vzniklo všetko. Ak platí, že z ničoho vzniklo všetko, tak v tom ničom musel byť program toho všetkého. Ak toto platí, tak narazíme na ďalší problém. Veľkým treskom vznikli atribúty hmoty. Priestor, pohyb, čas. A ďalší. Ale ten program tu musel byť pred tým veľkým treskom. Čiže on nemôže byť hmotný. On musí byť spirituálny. Ak je program, je programátor. Alebo nazvime to moderne šéf programátorského týmu, hej? ktorý ten program dokonale pozná. Ak toto všetko platí, potom je jasné, že tomu programu je podriadené všetko, ale skutočne všetko. A keď aj toto platí, tak potom môžeme povedať, že vlastne, že vlastne náš život celkom isto nezačal našim narodením, celkom isto neskončí našou smrťou a že vlastne máme my tak strašne radi hovoríme o slobodných rozhodnutiach. Jediné slobodné, naozaj slobodné rozhodnutie, či chcem byť v súlade s týmto programom alebo nie. Všetko ostatné je len dôsledkom tohto rozhodnutia. Ale čo sa stane? Taký človek si uvedomí, že, že ten môj život má podstatne vyššiu hodnotu, ako si, ako si viem predstaviť. A ten človek v podstate sa, sa díva na to tak, že, že teda prišiel som a teraz čo mám, že vlastne sme, čo robíme v tejto pondiatej hmote. Hej? A relevantné civilizácie, hovorím relevantné, aby nedošlo k omilu, tak tie to mali jasné. Sme tu preto, aby sme sa učili Lenže ak sa máme učiť, tak sme všetci spolužiaci. Všetci dobneme, každý inak. A niekto má skôr šancu sa dopracovať k nejakým vedomostiam, niekto nie. Z toho potom vyplýva samozrejme ďalší, ďalší dôsledok. Ak je to tak a máme sa učiť, tak všetko, čo sa, tak není žiaden neúspech, žiadna katastrofa, Všetko je nezvládnutá lekcia, ja to nechcem znevažovať, alebo nejakým spôsobom znižovať úspechu, neúspechu. Hej? Ale to znamená, že, že všetko je ten programátor. 
keď už sa mu bojím povedať, že je to pán Boh. To je otázka komunikácie. Ako s ním komunikujem? To je ďalšia otázka, čo poviem v tejto súvislosti, že v Biblii je napísané, že nikomu nebude daný ťažší kríž, ako unesie. Ja si myslím, že my vôbec nemáme problém s váhou kríža. My máme problém s technológiou jeho nosenia. To je to podstatné na tom všetkom. Čiže, ale z toho potom vyplýva, že na spolužiaka sa nehnevám, to je taký istý chudák ako ja, akurát blbne trochu inak. A môžem a nemusím mu pomôcť. Ale čo je ešte podstatnejšie z hľadiska seba výchovy, je to, že ja vlastne mám v tom programátorovi pevný bod, na ktorý sa môžem obrátiť a ktorý iný nemá. Ja viem, že povedia mnohí, že môj pevný bod je manželka, deti, rodina, neviem čo. Áno, ale to sú pominutelné body. Tie môžu a nemusia byť. Ale tento pevný bod bude mať, aj keď stratím všetko. A druhá vec, ktorá je tu dôležitá, je uvedomiť si, že pre mňa sú všetci ľudia okolo mňa učebnými pomôckami. Tak ako ja som učebná pomôcka pre tých ostatných, všetkých okolo mňa. A to má taký zaujímavý následok, ktorý si málo kedy uvedomujeme. Ak má moja učebná pomôcka naštve, to je môj problém. Ja som zlyhal, lebo som tá učebná pomôcka bola na to, aby mi ukázala, čo mám urobiť, keď sa naštvem. Čiže to sú také trošku iné etické, teraz bez ohľadu na konfesiu, samozrejme. Hej. Ďalšia vec je, že taký človek, keď e, nepotrebuje komfortnú zónu, ja to poviem na takom príklade, naši, naši rôzne, rôzne agentúry skúmajú, aká je kvalita života a, a niekedy je to celkom úsmevné, pretože predstavte si, že by ste prišli do Himalají k nejakému rolníkovi, ktorý má jedného, dvoch jakov, ženu a zo pár detí a nejakú tú roličku, o ktorú sa stará a vie, že teda raz do roka sa patrí obísť Kajlas. A teraz si predstavte, že by ste sa spýtali na jeho kvalitu života, tak by sa asi na vás pozeral nie úplne pohľadom psychiatra, ale tak trošku čudne. Čiže hodnoty, ktoré máme nastavené, ja nie som proti materiálnym, týmto ja len hovorím o postoji k celému tomuto. A keď si toto všetko uvedomíme, tak taký človek vlastne nepotrebuje komfortnú zónu. On má vtedy, keď má pevný bod. A dejú sa veci tak, ako sa diať majú a samozrejme úplne inak vyzerá aj jeho prechod zase naspäť do toho spirituálneho sveta. Čiže keď... A tam proste to sú pravidlá, ktoré platia. To nie sú zákony, ktoré si vymýšľame a, a obyčajne protichodne. To sú, to sú zákony, ktoré platia univerzálne a všade. Ja to poviem tak, robím... Ty to vieš že robím spustu rokov s ľuďmi, ktorí prežili klinickú smrť. A tí ľudia sa, sa v troch zásadných veciach líšia od všetkých ostatných. A síce v tom, že za prvé nemajú ale najmenší strach zo smrti. 
Ja vždy, keď toto hovorím, a hovorím to dosť často, takže preto že pre mnohých to nie je nové, že najlepšie mi to povedala jedna pani z tej skupiny, ktorá teda bola hlboko v klinickej smrti. A keď som sa jej spýtal, či naozaj nemá strach zo smrti, tak sa na mňa milo... Ej, vypadol si. Vráca, prosím, k tomu, tak sa na mňa milo, lebo si nám vypadol zo zvuku. No tak ste ma vyhodili, dobre. Tak, tak sa na mňa milo usmiala a povedala, pán doktor, a z čoho by som mala mať strach vedieť? Ja som tam bola, tam nie je zle. Druhá vec je samozrejme, že napriek tomuto všetkému, lebo však všetky strachy sme len jednému, napriek tomuto všetkému nikto z týchto ľudí, a to ich nebolo 10 ani, ani 50, by si nikdy a za žiadnych okolností nečiahol na život. To je dar. A tretia vec je, všetci mi povedali jednu vetu, ktorá ktorá by sa dala parafrázovať asi tak, že vypovedal samozrejme inak. Neviete si predstaviť, aké blbosti tu riešime, akými nezmyslami sa tu trápime a aké veľké veci nám utekajú. To je druhá vec, že si to vy... Zasaťa nepočujeme. Že to je otázka toho duchovného... Že aké tu riešime, aké veľké veci nám unikajú a aké blbosti riešime, tam sme ťa ešte počuli. Áno, no však tam som aj skončil s tou myšlienkou. A e, myslím, že každý si môže tú otázku položiť, ako chce. Samozrejme, že to neznamená, že keď sa tu učíme, že môžeme čokoľvek. My samozrejme nesieme zodpovednosť, my sme dostali rozum aj slobodnú volu a je na nás, aby sme to používali. No podľa mňa je srdce. Áno, to sú emócie, ale, ale ide o to rozlišovanie. To je podstatné. Hej. To veľmi, samozrejme, že aj to srdce tam platí, ale to je, to je vlastne, tá láska je univerzálny pojem. Hej. Čiže nie je tak úplne jedno, aký má, aký má ten človek e, svoje duchovné pozadie a súvisí to aj s jeho zdravím oveľa viac, ako napríklad niektoré iné problémy, s ktorými sa stretávame. Čiže to nie je taká otázka, že ideme klebetiť, ale otázka, ktorá z hľadiska posudzovania jeho stavu je kľúčová, alebo jedna z kľúčových. Čiže, čiže ten, to duchovné, to spirituálne pozadie samozrejme má svoj obrovský význam. Ale podľa mňa ho majú aj tí ľudia, ktorí sa nevedia k tomu vyjadriť, len prečo sa nedostanú k tomu? Čo to spôsobí, že vlastne nikdy v živote im nenapadlo, že aký význam má zmysel života? Ako... Žijú ako bioroboti, ale musia tam niečo mať, nie? Musia niekde v pozadí, v podvedomí, ja neviem, intuitívne, musia cítiť, že existuje nejaký presah. Všetci to tam máme. Otázne, kto to používa a z akých dôvodov to používa, alebo ako, ako je. To je otázka výchovy, otázka vzdelania, otázka nastavenia a, a 
poznáš môj postoj, že to nie sú zrovna veci, ktoré by sa dneska nejak frekventne používali. Takže samozrejme, že tí ľudia s tým majú problém. Ale my v rámci, aj v rámci terapie o týchto veciach hovoríme a samozrejme, kto chce do nich. Áno, zase ťa nepočujeme, čiže... Že čo? No teraz si sa ozval, zase sme ťa chvíľu, neviem čo robí tie výpadky v Zoome, ale skúsime dať pesničku a vrátime sa potom. Ty si mi evokoval vlastne tri veľké témy. Viera, nakoľko čo zohráva pri uzdravení, lebo keď už sme pri tej Biblii, tak tvoja viera ťa uzdraví. A druhá otázka je smrť, prečo sa takto stavíme k smrti, ako sa staviame. A tretia by mala byť intuícia, odkiaľ sa berie intuícia. Takže dáme pesničku, zase tú, ktorú si si vybral a potom prejdeme na tieto tri otázky a na otázky našich poslucháčov.
vysielač. Je nedela, relácia z Eriko vo živote, hosťom je doktor Gustav Solár. A témy sú naozaj závažné. A tie, ktoré som položila, tak ťa poprosím. Tak prvá bola smrť, druhá bola intuícia, odkiaľ sa berie. A tretia bola tá najdôležitejšia pre mňa viera. Tvoja viera ťa uzdraví, keďže si hovoril o tom, čo si hovoril, tak či to platí aj v tej medicíne, že nieko, niekto prišiel veľmi chorý, ty si si myslel, že no toto asi pôjde už. Je zvuk. Je zvuk, ja ťa počujem. Ty ma nepočuješ? Nie. Aha, tak. Počkaj, internetové spojenie nám zlyháva podľa všetkého. No práve hovoril Roman, že tie výpadky zvuku budú z preťaženého internetu, tak... Zatiaľ, zatiaľ skúsime. Teraz ma počuješ? Áno. Dobre, takže tie tri, tak prepačte nám, ako nemáme to vo svojich rukách, ako by sme to ovplyvnili. Takže dajme prvú tú tému, že viera, že či sa naozaj stane, že príde človek, ako že sa ti zdá, že on už hrá na posledné husle a zázračne sa vyzdraví. Je to v tom, že tvoja viera ťa uzdraví? No, v medicíne hovoríme o placebo efekte, o ktorom sa hovorí s dosť takým dešpektom. Čo je chyba, pretože to je jeden veľmi dôležitý fenomén a nie je pravda, že je to neúčinná látka, to je farmakologický nezmysel. Pretože každá látka nesie a od svojho, minimálne od svojho donátora nejakú informáciu. Ale ja to poviem inak. Nie je to len tvoja viera. Ja poznám prípad človeka, ktorý zomieral vo veľmi vysokom veku a mal, mal problémy, mal bolesti, mal, bol nekludný, mal proste rôzne, rôzne ťažkosti a bral tak vysoké dávky liekov, že už boli obavy, že či vôbec prežije liečbu aj keď ten stav bol veľmi vážny. A tak som sa opýtal, vtedy tam boli rádové sestričky, tak som sa spýtal, že toto vážne mu dávate všetko. A oni mi povedali, no nie, veď by to neprežil, ale naozaj chcete vedieť, čo s ním robíme? A som povedal, chcem. No, tak my si k nemu vždycky, keď je nekludný, sadneme, a modlíme sa pri ňom. A to som videl, lebo som povedal, že chcem to vidieť. A ten pacient sa absolútne skľudil. Toto nech mi vysvetlí niekto, aký je mechanizmus. A to nebol jeden prípad. E, to je samozrejme, to je tá, 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 ten silný duchovný rozmer. Teraz opakujem, bez ohľadu na konfesiu, ktorý nás nejakým spôsobom vedie. To je jedna taká dôležitá vec. Druhá otázka bola... bola no ale ja som myslela, že toto ešte rozšíriš s tou vierou, lebo ako zasa tam musí byť ešte aj niečo iné, pretože mnohé matky sa modlia pri posteliach svojich detí a, a deti to neprežijú a verím, že tie matky skutočne v úprimnej ja neviem, v snahe oživiť to dieťa alebo zabrániť jeho smrti, sa modlia naozaj z toho čistého srdca. Áno, na to poviem zase taký príklad. Tá modlitba znamená, 
že ja odovzdávam rozhodnutie niekomu inému. Čiže nemodlím sa, že daj, daj Bože, aby žil, ale... Môžem sa tak modliť, ale je otázne, či je to pre toho človeka prospešné. Uh-huh. Tam e, mal, zažil som taký prípad, kedy, kedy zomrelo pomerne malé dieťa, 6-7 ročné, na ktoré boli rodičia strašne naviazaní. Tí rodičia neboli nejakým, nejak extra duchovne v tom čase disponovaní. Ale, ale to dieťa svojimi mnohými, mnohými aktivitami tak, tak nechtiac nepriamo ich priviedli ich priviedlo do toho duchovného rozmeru a to dieťa zomrelo. A teraz som dostal otázku, prečo to dieťa zomrelo, keď sme robili všetko. No, odpovedal som asi tak. Zoberme si vojenskú terminológiu. To dieťa sem prišlo za určitým účelom. Splnilo úlohu a vrátilo sa na základňu. To znamená, že my nevieme, čo by sa stalo. Je známa taká, taká, taká prúpovidka, že bol jeden, bol jeden hlboko veriaci sedliak, ktorý, ktorý e, si chodil vždycky na štedrý večer vyťať stromček do lesa a si ho postavil. No a raz, keď bol si takto pre stromček a vrátil sa domov, mal troch synov. Tak jeho najstarší syn bol mŕtvý. On samozrejme bol z toho nešťastný. Pýtal sa, bože, prečo si mi to spravil? A proste trápil sa. Na druhý rok išiel znovu do lesa a keď sa vrátil, stredný syn bol mŕtvý. A on už proste začal byť veľmi nepriateľsky naladený. A prečo mi to robíš? Ja ti slúžim. A proste tak, ako to už chodí. A išiel na tretí rok do lesa a bal sa ísť domov. A vtedy sa mu zjavil aniel a povedal mu, môžeš ísť kľudne domov, tvoj syn bude žiť. Ale predtým, aby, predtým ešte ako pôjdeš, tak poď so mnou, volá, čo ti ukážem. A zobral ho hlbšie do lesa, kde mu ukázal na jeden strom a ten, ten sedliak sa pozeral a hovorí, bože, veď to sú tí moji dvaja starší synovia. A ten aniel mu povedal, áno, takto by to bolo s nimi dopadlo. A pretože ťa pán Boh má rád, tak ťa toho chcel ušetriť. Čiže my nevieme, Prečo? nepoznáme tak svoju budúcnosť a my vždy je lepšie, keď už prosím za niečo, tak nech prosím za to, ako to má byť, nie ako to chcem ja. V prospech všetkých, aby sa to udialo. No dobre, tá druhá no. otázka bola smrť, tá rovno nadvezuje presne na to, čo hovoríš. Prečo máme v tejto našej, ako si to nazval, anglosaskej spoločnosti alebo civilizácii, prečo vlastne 
Máme taký čudný euroatlantický. Áno, takže prečo máme vlastne taký čudný vzťah k smrti? Nevieme ju pochopiť, trasieme sa pred ňou a no vidíme to aj každý deň v tých správach aj, aj pán premiér slzu vyroní za našich starkých, ktorým nepošle ale žiadne vitamíny ani peniaze. A vlastne on, si, on je asi jediný, čo si myslí, že ich za... zachráni. No už toto už neznesol ani internet. Tom... Prosím? Že toto už neznesol ani internet, zase ťa na dve vety vyhodil. Čiže on je asi jediný, si skončil. Ktorý si myslí, že týmto zachraňuje životy. Áno. Ale štatistiky hovoria niečo iné. Ale keď sa pozrieme na to, akým spôsobom je táto spoločnosť väčšinovo nastavená, konzumne, trhovo, to znamená trhni, kde môžeš, hej, a podobne, tak samozrejme, že naraz to všetko skončí a ja si z toho nič nikdy nezoberem. Naraz pochopí, že toto asi nebol ten zmysel jeho života, ktorý mal mať. A bojí sa. Bojí sa úplne prirodzene a práve tu sú veľké rezervy v tej tej našej výchove a v tej našej príprave, že musíme si uvedomiť, že tá smrť je prírodzenou zložkou života, tak ako narodenie, tak aj smrť. Áno, je to strata, je to, to je, toto je na dve relácie. Ale v princípe ide o to, že táto spoločnosť nie je jednoducho pripravená na túto normálnu a prirodzenú fázu života. Dobre, ale čo by si... No, prepáč, dokončí. No, keď to zoberieme tak, tak vlastne my, my si myslíme, že rozhodujeme o všetkom len my. A to nie je pravda. No, ale vieme, že o smrti nerozhodujeme. Momentálne teda stále je to téma, o ktorej sa hovorí každodenne. A ja neviem, na mňa jačalo 20-ročné dievča vo vlaku, že ak si nedáte masku, zabijete moju babičku a ešte 6 ďalších ľudí. No, bolo to veľmi trápne, ale proste triaslo sa od strachu. E, ako by mali ľudia sa skludniť? Najmä, keď už majú ten vek, keď môžu pomýšľať na smrť, jasne, že 20-ročný človek, ona tam o babičke snívala. A proste, ako by som sa mohla ukludniť teraz v nejakom takom veku okolo tej 80-ky, čo je ako bežný momentálne taký ten trend umierania. E, ako na to prísť? Ako na to prísť, že prestanem sa báť smrti? Alebo čo urobiť? No, to, čo si spomenula, ja takéto hysterické nezmysly nebudem komentovať. To je dôsledok pôsobenia médií. V úvodzovkách psychoterapie našich médií je otázne, čo sa tým sleduje. Ale pokiaľ ide o to, keď si človek uvedomí určité, určité súvislosti, tak my vieme, že zomrieť musí každý. Tá príčina môže byť rôzna. A otázne je, že vlastne odchádzam vtedy, keď sa naplní to, čo som tu mal urobiť. Čo samozrejme moji blízky vôbec nemusia rozumieť a, a vnímajú to ako, ako niečo hrozné, čo je zase psychologicky zrozumiteľné. Ale práve tu je na mieste tá dobrá 
duchovná príprava, lebo jedna z jej súčastí je aj, aj hlboké presvedčenie a istota v tom, že zlo nemôže pôsobiť do nekonečna, pretože systém, ktorý naruší svoju štruktúru, zanikne sám, bez toho, aby sme tomu museli pomáhať. Otázne je, či sa toho dožijeme, ale, ale že to takto bude, to je jednoznačné. Proste je to založené v tom systéme. Dobre, Áno. tretia otázka bola vlastne o intuícii, že kde sa berie intuícia? Je to vec mozgu, emócií, empatii, ja neviem čo. Odkiaľ vlastne intuitívne cítim, že treba z relácie s tebou bude skvelá? No neviem, či sa ti to naplní, ale druhá vec je, že, to tak. že skúsme si zadefinovať, čo to vlastne tá intuícia je. A ešte položím inú otázku. Vieme to zadefinovať? No. Existujú nejaké konvenčné predstavy, ale my e, poznatky z energoinformatiky hovoria o tom, že, e, že všetko sa nám to ukladá, nie nám, ale všetko sa ukladá v akomsi, akomsi univerzálnom informačnom poli v nejakej banke. Tá ovplyvňuje samozrejme ďalší vývoj. A sem tam sa môže stať, že nejakým spôsobom preniknem do tej roviny a dostanem informáciu. Uh-huh. No toto rozoberieme v tej budúcej relácii, lebo to toľko času zasa, toto je veľmi dôležitá téma, ktorá keď nepôjde do hĺbky, tak je úplne zbytočné sa o nej baviť. Ale by som k tomuto dala tú momentálne najmodernejšiu, akože keď ste doma a teraz keď je COVID, tak meditujte, meditujte. Ja viem, že už pred rokmi sme sa bavili o tom, že ty tvrdíš, že proste meditovať treba vedieť a že teda veľmi málo ľudí to vie. A vlastne povedz celý svoj názor a na meditácie. Čo s tým, keď ťa nutia meditovať? Tí, čo o tom tiež nič nevedia. Áno, ja sa niekedy veľmi dobre bavím na tom, keď počúvam, čo všetko ľudia rozumajú pod pojmom meditácia. Isté, že sú rôzne školy, niektoré zakladajú takí, ktorí by sami potrebovali školu a podobne, ale problém je v tom, že meditácia je vlastne o komunikácii s, tým, s tou vyššou dimenziou. To není o tom, že ja si skľudím dýchanie, že, že, si, že si budem myslieť, ako sa mi ukludní srdce a podobne. To je o komunikácii. Jedna z najúčinnejších meditácií je modlitba. Ale samozrejme je to aj taká akási vnútorná analýza. Pýtam sa, prečo? Keď večer by som mal meditovať, tak mnohí hovoria, že treba, často čítame od rôznych autorov, ktorých tiež nebudem komentovať, že pozitívne myslenie. A pozitívne myslenie niektorí vykladajú tak, že si poviem, aký som úžasný, aký som bol úžasný a bude mi dobre. To nie je pozitívne myslenie. To je a že zajtra zasa príde krásny deň. Prepáč, som ti skočila do toho, ty si tento... No, ale to nie je pozitívne myslenie. To je, vidím, že zase sa nám stráca. Nie, počujem ťa. Dobre, 
To je ťažká psychiatrická porucha, ktorej sa hovorí narcizmus. Ak ja chcem naozaj meditovať, tak si premietnem deň a poviem si. Toto sú veci, ja neviem, bol som kúpiť mlieko, rožky a ja neviem čo. To sú prevádzkové veci, celkom nepodstatné. Toto sú veci, ktoré sa mi podarili. Ďaká Bohu, že sa mi podarili. A toto sú veci, kde som zlyhal. Ja, nie oni. Ja som zlyhal. V duchu tom, čo som hovoril predtým. Hej. A teraz si urobím analýzu, kde som zlyhal. A uvedomím si, povedzme, prídem na to, že som urobil tieto tri chyby. A keď mám veľké šťastie, tak ich už druhý raz neurobím. Ale urobím 5 iných. A to je to učenie sa, to je ten zmysel, prečo sme tu. A keď vidím, že... Lebo nikto učený z neba nespadol, len prostých, ako keby zadovali. To znamená, že... že to nie je môj citát. To znamená, že... že sme tu preto, aby sme sa učili a keď ja zistujem, že pracujem na sebe, tak mám dobrý pocit. A zase si poprosím, aby... Nepočuť. ...ktorá ma bude viesť. O čo poprosíš, nebolo ťa počuť? Zase si poprosím, si skončil? No, zase si poprosím o to, aby aby som pokračoval v tom dobrom vývoji. Dobre. Aby som sa učil. Ale mnohí majú predstavu, že teraz nehovorím o meditácii, ale že deň bol dobrý preto, lebo oni odhalili, že manželka je tupá, deti sú nevychované, babka sa im stará do života a vlastne on teraz je ten skvelý, lebo prišiel na to, že prečo vlastne sa dejú v jeho živote problémy. Nož ak príde k takémuto záveru, tak si nič iné nezaslúži. Pekne si to povedal. No, pretože to, to je, hovorím, to je zaujímavé aj z psychiatrického hľadiska, keď niekto rozmýšľa takto. Môže to byť aj, že je to niekto, kto vedie krajinu a národ sa mu vymkol z rúk a nechce ho posluchať. Je to tiež psychiatrické ochorenie? Každý človek je tam, kde má byť aj keď možno nedopatrením, ale je tam, kde má byť z dôvodov vyššieho poznania. Ktoré nemusíme vedieť, hej, len proste... Ktoré nemusíme vedieť, presne tak. No, to je ešte horšie ako s tou intuíciou, ktorú rozoberieme na budúce, no zasadám slovo Romanovi, lebo hromadia sa tu otázky, tak nech stihneme nejaké. Áno, napísala nám Eva, takže Eva sa pýta, kamarátka mi poradila, že na odstránenie mojich psychických problémov mám podstúpiť liečbu hypnozov. Chcem sa vás spýtať, aký je váš názor na takýto druh terapie? No, k terapii sa môžem vyjadriť vtedy, keď budem vedieť diagnozu. Ja som tu hypnozu robil, už dneska ju nerobím, priznám sa, lebo máme lepšie metódy. Ale... Škoda, mne sa to páčilo. Áno, nebolo to špatné, malo to, malo to niečo do seba, ale myslím si, že sme sa dostali ďalej. Dôležité je jedno. Na to, aby som sa mohol vyjadriť k terapii, musím vedieť, čo budem liečiť. Mm-hmm. Ale, ale isté sú úplne špecifické prípady, kde tá hypnoza má význam, ale zase hypnoza, ktorú robí odborník. 
Nie, že prečítam si knihu, veľká kniha hypnozy a potom budem liečiť celú rodinu. To asi nie Áno, je cesta. Áno, sú takí a bohužiaľ si tu neplnia funkciu e, orgány ministerstva vnútra, ktoré by mali dohliadať na to, na čo má kdo živnosť a či je to viazaná alebo neviazaná. A proste my máme, keď si otvorí človek e, len inzertnú rubriku, tak tam nájde spustu panien, zázračníc a všetkého možného, ktorí liečia. Máme to dokonca na internete. A pritom vieme, že tieto orgány sú povinné konať ex ofo. Že niekto tu nedodržiava to, čo hovorí zákon. Ale myslím si, že to je ten najmenší problém. Poďme na ďalšiu otázku. Áno, d- ďalšia otázka od poslucháča Jana. Dobrý večer, moja otázka na pána doktora. Čo robia odborníci, lekári, právnici, inteligencia proti tejto pandémii? Je velikánske ticho. Je to až ohlušujúce ticho. Vôbec sa nikto neozýva, aj keď sa vie, že sa pácha zločin proti ľudskosti. Sú nejaké pokusy ako doktor Liptak alebo doktor Harabin, ale to je ako výkrik do tmy. Čo sa dá robiť, keď väčšina inteligencie zarito mlčí, mne to naozaj pripadá ako genocída národa. Aký máte na to názor? Pekný večer, Prajem. No nie je veľmi odlišný od vášho, ale keby sme, keby sme mali e, to rozobrať tak, tak čo robia? Ja sa opýtam, pýta sa ich niekto? Dostanú sa títo ľudia do médií? Vedie sa seriózna diskusia? Robia sa odborné, treba z online podujatia, nie s krmením všelijakými pseudoinformáciami, ale naozaj vedeckou odbornou diskusiou nerobí. Musíme si uvedomiť, že mnohí z tých ľudí, ktorých ste spomínali, sú tiež zastrašení, tiež sú, lebo zase ustať takýto mediálny tlak nie je také celkom jednoduché. Z toho sa človek buď dostane a prestane to počúvať a myslí si o tom svoje, alebo tomu podláhne. A to je jedno, to, to, tá určitá kvalifikácia k tomu nevedie. Zoberme si lekárov, napríklad kolegov, ktorí sú naozaj sa veľmi poctivo snažia. Naozaj sú veľmi preťažení, ale sú neustále krmení nezmyselnými informáciami. A oni nemajú často možnosť, keďže sa nevedú žiadne odborné diskusie. A keď sa niečo vedie, tak naši politici to hneď vedia kvalifikovať ako najväčší odborníci na medicínu alebo na právo. Čiže, čiže keby tu bola takáto diskusia, tak ja som presvedčený, že tí ľudia by prejavili svoj názor. A že určite, keby došlo k takej serióznej výmene názoru, ako je úplne prirodzené a normálne v medicíne, nie, že sa pýtame ľudí, ktorí v živote nevideli pacienta, alebo dokonca nie sú lekári, ale pýtame sa ľudí, ktorí majú nejakú prax, nie 5 ročnú, ani 10, a nie v Rakúsku, ale na Slovensku, aby poznali tieto pomery a ktorí, ktorí sa môžu k tomu vyjadriť. Mnohí kolegovia sa vyjadrili, nebudem ich menovať, ale vyjadrili sa, keď sledujete a iste ste sledovali aj, aký to malo dopad. Pretože, pretože... Boli politicky nekorektní a už boli stiahnutí z obehu. Áno, tak sa to robí. Tak. Čiže pokiaľ by sme mali naozaj serióznu diskusiu, pokiaľ by naozaj do toho nerozprávali diletanti z radov politikov, 
ale odborníci, tak celkom určite by sa tá situácia dala riešiť s oveľa lepšími výsledkami, ako máme dnes a s oveľa menšími dopadmi, aké sú dnes. Ale nebol by to taký biznis, takže poďme ďalej. To je druhá vec, ale v tej komisii by mali byť, teda v, tej, v tom odbornom diskuze by mali byť aj ekonomovia. Určite. Ja, ja by som toto ešte len doplnil, že čo som tak postrhol, vlastne čo sa deje medzi ľuďmi, že najviac čo ľudí zvádza, alebo dá sa povedať, že nie, nie sú si istí, že kto hovorí pravdu, je, že aj medzi odborníkmi sa nachádzajú rozdielne názory. To je v poriadku, veď nemôže byť len jeden názor. Jednak môžu mať rôzne názory a jednak môžu to byť odborníci, ako som povedal pri tom vyšetrovaní leteckej nehody. Že všetci sú odborníci na podvozok. A tak mnohí sa orientujú na podvozok, no to je zložite, no ideme na ďalšiu otázku. Máme tu od poslucháča Romana ďalší e-mail. Myslím, že je na čase povedať otvorene, že všetky opatrenia aj za obchádzanie s ľuďmi, ako aj s faktami, svedčí o jednom. Všetky snahy súčasnej moci nemajú cieľ zvládnuť infekciu covidom, ale naopak ju šíriť. Myslím, že pre toto konštatovanie máme už dostatočné množstvo argumentov od samotného začiatku epidémie až po posledné Matovičové testy. Doplácame na to, že nám chýba odvaha pomenovať veci pravým menom a preto si vlastne paradoxne zaslúžime to, čím trpíme. Ďakujem vám za reláciu. No niekedy, niekedy to ani nie je to o tom, že nám chýba odvaha. Lebo tí ľudia, ktorí tomu nerozumejú, tú odvahu majú. Problém je v tom, že nám chýba priestor na normálnu diskusiu, lebo ja by som nešiel až tak ďaleko, že niekto tu má zlý úmysel. Možno, že je len chorobne presvedčený o tom, že naozaj tu máme morovú ranu a že teda bojujeme s číslami a že máme, že teda rozhoduje všetko možné okrem lekárov z praxe a z rôznych odborov. Lebo to nie je otázka, ktorú nám budú riešiť teoretici a už vonkoncom, ktorú nám budú riešiť nelekári medicínsky. Samozrejme, že v tých že tá odborná diskusia veľmi široká by mala byť. Ja by som nešiel až tak ďaleko, že by som v tom hľadal zlý úmysel, ja by som, budem eufemický, ja by som v tom skôr hľadal neinformovanosť a presvedčenie o tom, že som odborník aj na to, čo mu nerozumiem. No len to je momentálne taká móda, že každý teda robí to, čo mu nerozumie a myslí si, že objavil svet práve preto, že tomu nerozumie, čiže nevidí to, čo predtým v tých oblastiach bolo, lebo on si myslí, že jeho príchodom sa vlastne tento svet začal meniť k dobrému, lebo on priniesol niečo. Čiže čo s tou neodbornosťou? Podľa mňa to bude pokračovať už len tým, ako sa robia tie školy. Fakt, akože príkladom sú teda zase naši páni ministri Niekto sa z nich nevzdá samozrejme svojho titulu, pretože oni už robili zákon pre tých druhých. Ale oni, aby si vstúpili do svedomia, to nejde. Ja si myslím, že to je skôr o tom, kto ten ich titul berie vážne. To je jedna vec. A druhá vec je to o tom, že tie výsledky ukazujú, že toto nie je tá správna cesta a že teda skôr či neskôr vznikne tlak, aby sa hľadala cesta ako veci riešiť tak, aby to bolo rozumné, aby to bolo odborné a aby to nebolo devastačné. Dobre, ja teda v rámci tej 
korektnosti politickej, by som spomenula Gretu Thunbergovú, ktorá bola obrovský boom o tom, akože teda klimatické zmeny a ona vyzýva vlády, sveta a všetko a ona vie, hádam 16 rokov, vtedy mala možno ani nie, ona je najmudrejšia v oblasti klimatických zmien. Tam mám dve otázky. Prvé je, že teda ľudia, ktorí psychiatri to boli, bolo ich niekoľko v rôznych krajinách, ktorí proste upozornili, že podľa znakov, ktoré vykazuje jej správanie, tak je proste Aspergenov syndrom u nej, akože diagnostikovali, no nediagnostikovali, ale nadobudli podozrenie, že mohlo by to takto byť a že vlastne asi to chcú povedať nahlas, že proste ona nie je tá odborníčka na klimu, ale pritom už bola v OSN a v americkom kongrese a neviem kde všade. Zrazu už nie je, neexistuje, ale rodičia sa nabalili. A všetci tí lekári, ktorí na to upozornili, tak pre politicky nekorektné správanie boli stiahnutí tiež z obehu. Mnohým zobrali dokonca aj licencie. Takže ako sa dá demaskovať takýto človek bez toho, aby si ty vlastne bol odstránený? Ja nevidím tento problém tak jednoducho. Lebo chudiera Gretka, no dobre, je to tinežérka, nezrelá, proste nezrelá a tak ďalej. Ale, ale spýtam sa, je to jej chyba, kto ju pozval do toho OSN, kto z nej urobil idol, kto tieto jej hlúposti šíril a priamo by som povedal kanonizoval. Nie tí by nakoniec boli potrební teda nejakým spôsobom požiadať o medicínsku intervenciu. Alebo ona. Je toto normálne, aby nám 16-ročná tínedžerka, absolútne nevzdelaná, určovala svetový trend. To nám niečo hovorí o vývoji tejto, tejto civilizácie, ako jej eufemicky hovoríme. To nám niečo, a to niečo aj predznamenalo. Hej? Už, tam bola, e, už tam sa nikto neozval so zdravým rozumom, že preboha, to naozaj sme odkázaní na tieto deti, aby nám dávali rozumy, keď ešte sa ani nenaučili poriadne základné vzdelanie. No, čiže čiže to, je, to je problém niegredky, to je problém spoločnosti. No a do toho ti vstúpim, že vlastne aj teraz kampaňujeme a kampaňujeme a za normálne považujeme, že nám začnú politici rozprávať, že teraz nastane kampaň, teraz sa nechá prezidentka zaočkovať, potom sa nechajú športovci a Gretka vlastne bola len príkladom pre mládež, tak si to vymysleli. Že tým, že je taká, aká je, tak mládež sa na ňu nalepí. Je normálne kampaňovať bez toho, aby tom, tam bol ten základ a my to žerieme normálne ako ovce? No, ja sa ináč opýtam. Je normálne, že my to žerieme? No? No nie je, ale prečo? Takže Už sme tak nevzdelaní? Nie. Alebo prečo to je? Alebo davová psychoza, ty si psychiatr, tak prečo nie, to je? To je, to je účel. A keď ja spustím masovú a dá sa povedať celosvetovú propagandu, niekde, niekde rozumnejšie, niekedy, niekde úplne zle, tak, tak nakoniec ten človek nadobudne pocit, že asi to tak bude. Na to sú psychologické štúdie, ktoré hovoria, že keď, keď sa zoberú 
ľudia normálni, traja. A teraz máme dve tyčky kratšie a jednu dlhšiu. A dohodneme sa, že tí dvaja budú tomu tretiemu rozprávať, že tá kratšia je tá dlhšia. A keď to budeme do nekonečna robiť, tak nakoniec ten začne pochybovať o sebe, ten tretí. Ale nie len ten tretí, aj tí dvaja, ktorí o tom presviečajú. To je proste, to je proste takáto manipulácia. Nedá sa povedať, že nie je robená odborne. No ale ako zdravím, sa jej môžeme brániť? No zdravým rozumom. No len ten nejak nerozdávali, keď sme sem zlietali, tak akože niekto letel ale... len tak, ale aj ten by sa mal brániť, lebo väčšina je podľa mňa tých, ktorí sa nechcú brániť, ktorí to žerú. Poďme k ukávsovej krívke. Áno, toto je otázka, ja by som to ani nezvaloval na politikov, veď ty vyšli vzvolieb. Uh-huh. Čiže na, my máme to, čo ja sme chceli. nevolím človeka, alebo nevolím niekoho, s kým by som sa oženil. Ja môžem zvoliť niekoho, koho by som nechcel mať ani na dvore, ale jeho, jeho hodnoty, jeho, jeho e, predstavy, jeho, jeho plány sú v súlade s mojimi. Čiže musíme k voľbám pristupovať ako k voľbám, nie ako k fanklubu. A toto je problém. A tento problém nie je problém politikov. Toto je problém ľudí. Toto je problém mediálnej masáže. A ľudia by si už mali uvedomiť, že keď máme, povedzme, to moratórium pred voľbami, tak, že prestanem vnímať tú masáž, tú demagógiu a to všetko a zamyslím sa nad tým, kto má aké hodnoty, pozriem sa, že čo proste ten človek ponúka a pozriem sa aj na to, že či to zvykne aj dodržať, čo povie a podľa toho potom pristupujem k voľbám. Kedysi ešte v 68., keď som bol členom študentského parlamentu, tak keď sme mali zásadnutie vtedy ešte v Dimitrovke pod ochranou, pod ochranou ľudových milícií a, a mali byť nejaké voľby, tak nám, nám náš vtedajší prezident povedal jednu krásnu vetu, prosím, pamätajte si, že slovo voľby nepochádza od slova vôľ, ale vyberať. A toto, pokiaľ si my neuvedomíme, tak sami si volíme túto cestu. Veď my nemôžeme z toho naozaj nikoho vyniť, že sa takto veci vyvíjajú, aké sa, ako sa vyvíjajú. Tu je podstatné jedno, aby sme využili tento čas na to, aby sme sa zamysleli, a neopakovali do nekonečna tie isté chyby. Dobre, ale skúsme k tej gavsovej krivke, že teda, či sa máme čím zamyslieť po väčšinou? No tak, ak by platila gavsová krivka, tak určite by sme sa mali čím zamyslieť. Otázne je, že či si to uvedomujeme. No a to bola ďalšia otázka, ale Roman Kiva, že máme dať prednosť. Vedomý a nevedomý život, ale to môžeme aj v tej ďalšej relácii rozobrať, lebo to nie je na dve minúty určite. Takže poďme na otázky od ľudí ešte. Áno, posluchačka Jana nám napísala takúto otázku. 
Dobrý večer. Rada by som sa pána doktora opýtala na nespavosť. Viem, že sa nedá na diálku ordinovať, ale možno sa dá odpovedať aspoň niečo. Problém spočíva v zaspávaní. Zaspím až okolo 3. ráno a spím 4-5 hodín. Cez deň som potom veľmi unavená. Spánok je vždy horší v zime. Ďakujem a želám pekný večer. Ďakujem pekne za otázku, tak skúsim povedať aspoň niečo. Poruchy spánku sú vždy následkom čohosi. To znamená, že určite tých problémov bude viac, možno si niektoré neuvedomuje. Keď hovorí, že okolo 3. ráno je tá nespavosť, alebo vtedy sa, vtedy sa budí, alebo... Nie, ona hovorila, že zaspíjaš okolo 3. a spí 5 hodín. No, tak zase je treba sa pozrieť na to, ako vyzerá ten režim spánkový, ako vyzerá napríklad jej strava. Je treba sa pozrieť na to, aké sú tam iné ochorenia. A teraz to tak trošku odľahčím. U veľkej časti pacientov, keď robíme komplexné vyšetrenie, tak prídeme na to, že vlastne pacient prišiel so svojím najmenším problémom. A až keď urobíme komplexné vyhodnotenie, tak zistíme, že to je len dôsledok ďaleko väčších iných problémov, ktoré, ktoré samozrejme e, ten človek má a možno si ani ich neuvedomuje. Áno, ľudia to zvalia na nespavosť. No, odporučil by som v rámci možností urobiť, e, neviem, či, či naša posluchačka chodí napríklad na preventívne prehliadky, kde môžu niektoré veci vyskočiť. Ale odporučil by som také komplexné vyšetrenie, ktoré nám dá aspoň aké také vodítko. No a potom, samozrejme, je treba, máme také prípady, treba to komplexne zanalizovať, aby sme zistili, kde je problém. Pre tých, čo by náhodou chceli u teba to, to že sú blízkosti Bratislavy, tak môžeš pokojne povedať, že kde ťa nájdú, alebo telefónne číslo, cez ktoré sa môžu prihlásiť. Je to webová stránka www.akupunktura.sk a nie je to až tak úplne viazané na okolie Bratislavy, lebo doteraz najďalej náš pacient, ktorý prišiel, bol z Toronto. No to je krásne. Ja si myslím tiež, že keď je človek chorý, tak hľadá účinnú pomoc. Mne s tou nespavosťou, lebo teda týchto príbehov je veľa a keďže sa s mnohými ľuďmi stretávam, tak sa o tom rozprávame. A často sa zistí, že väčšina ľudí má zlú pečeň a obličky. Čím to je? No, Alebo máš aj ti takú skúsenosť? Áno. Z akupunktúrneho hľadiska sú obličky, ak sú oslabené obličky, tak je to sprevádzané zimomrivosťou, strachom, uh-huh. úzkosťou a tam môžu byť bolesti chrbtice, tam môžu byť dokonca ušné problémy. Môžu byť, môžu byť zápaly teda angíny, mandly. Hej. Čiže presne tento čas, čo žijeme, tomu nahráva. Čiže, čiže vlastne je to, je to tak, by som povedal, sezóna, ale to neznamená, že sa s tým nedá niečo robiť. A pečeň je orgán, cez ktorý prejde každá emócia. Cez pečeň? 
Ja som myslela, že cez srdiečko prechádzajú emócie. No samozrejme, ale aj cez pečeň a nehovoriať, že inej funkcii metabolickej, ktorá je tiež mimoriadne dôležitá a ono to jedno s druhým súvisí. Čiže, čiže z toho pohľadu akupunktúry je to, je to celkom očakávateľná záležitosť. Že žijeme v takej dobe, ktorá nás takýmto spôsobom... Ja neviem, ja som si teraz dala no to, že jedno, že pobyt v tme, ale že som vlastne 7 dní nepočula žiadne správy, nemala som pri sebe telefón a chcela som sa zbaviť takej vnútornej nervozity, lebo už keď som zapínala televízor, už sa mi začal chvieť žalúdok. Čiže môže aj toto, že vlastne sa vzdáš na týždeň týchto vecí, môže to pôsobiť terapeuticky? Samozrejme, že to pôsobí terapeuticky, pretože človek sa venuje sám sebe. Ale aby sme, aby sme nenavodili nejakú, nejakú pesimistickú ponornú náradu, tak e, existuje taká pekná anekdota, ako sa e, prišli deti k babičke a pýtali sa jej, že babička môžeme pozerať na televíziu. A ona povedala, môžete, samozrejme, ale ju nezapínajte. To bola pekná rada. Tak dáme ďalšiu otázku. Poslucháč Slavo sa pýta, dobrý večer, prosím vás, ako môžu ľudí testovať na COVID, keď ešte nikto na svete ho neizoloval? Žiadne laboratórium to nedokázalo. Takže neizolované rovná sa neexistujúce. Súhlasíte s týmto tvrdením? Nie je to tak úplne pravda, pretože, pretože napríklad PCR testy pracujú s tzv. izolátmi, ktoré, to je vlastne lupa, ktorá nám to stále zväčšuje, tak zjednoduše nepovedané. A nejaké tie izoláty, ktoré asi úplne čisté ešte nie sú, existujú. Ale to je práve tá, tá určitá nečistota je, je vlastne príčinou toho, že tie testy nakoniec PCR metóda nie je diagnostická metóda. Čiže, čiže to testovanie tak to je, to je určitá forma obsesia nášho premiéra. No tak nie len jeho, keby sme A nie len mali, myslím si, že, že ten tlak Isté testovanie má zmysel tam, kde má človek príznaky. Tam je to dokonca potrebné, lebo je to súčasť diferenciálnej diagnostiky. Ale e, nie je úplne pravda, že, že nemáme žiadne podklady pre, pre... Lebo fakt je ten, že taká výroza tu je. Je to jedna z výroz, ktorá má určitý špecifický priebeh, ktorá zasahuje do... Samozrejme môže postihovať nervový systém, ale po každej výroze je človek unavený, má bolesti celého tela, ale je to liečiteľné. My, sme, my, sme, my máme tisíce vyliečených pacientov. Vie mi niekto zodpovedne a odborne povedať, čím... Máme Ešte to nikto nepovedal. Liek. No, ale tí pacienti sú vyliečení. Ale vyliečiť môžem len toho, kto bol chorý. To som si tiež nevymyslel, ja to citujem kolegu. Ale, ale podstatné je, že e, 
nie je celkom pravda, že môžeme povedať, že neexistuje to. Existuje to. Má to dokonca svoje, svoje atribúty. Len spôsob, akým sa to snažíme riešiť, je absolútne zlý. A problém je v tom, že, že vlastne zanedbávame, zanedbávame liečbu ostatných oveľa vážnejších ochorení, ktoré naozaj ohrozujú obyvateľstvo, lebo keď počujem niekedy, lebo vždy sa začínajú správy tak, že koľko bolo mŕtvych a povie niekto, že nám zomiera denne 60 ľudí zhruba na kardiovaskulárne ochorenia. Koľko na onkologické? Povie nám niekto, koľko ľudí zomrie denne na onkologických ochoreniach. Povie nám niekto, že lebo COVID a tí ľudia nedostanú včas adekvátnu starostlivosť, lebo tí zdravotníci sú objektívne vyčerpaní. Je to strašne veľa a... A manipulované. A nám nie je ničo závidieť, ale problém je v logistike. Tam je chyba. No, toto asi bola posledná otázka. Napriek predlženému času sa budeme, budeme musieť rozlučiť. Tak dáme ešte jednu otázku. Tu na Roman hodil psie očka. <laughs> A potom dáme ešte jednu pesničku, kým sa rozlučíme. Poslucháč sa pýta, že na internete kolujú také informácie, že, že vírus COVID-19 bol umelo vytvorený a úmyselne rozšírený po celom svete. Aký je váš názor na toto? Ja nemám dostatok informácií, aby som sa k tomuto vedel meritorne vyjadriť. Viem len toľko a dúfam, že to nie je klebeta, že COVID je patentovaný. Počuli ste niekedy, že by bola patentovaná chrypka? Alebo že by bol patentovaný, ja neviem... Infarkt. No, tak toto... Nie sú, nie sú pre nás, to sú otázky pre ľudí, ktorí sa týmto profesionálne zaoberajú. Dobre, takže... A kto je autorom toho patentu? Nie, to už je to, to už naozaj nebolo dobre od teba, ale nevadí. To neviem. Ale ja poviem, že neviem. No, tak ale vieš, no, a to je presne o tom, čo si hovoril, čo som, sa, čo som ťa učila a už to odvolávam. Existujú aj blbé otázky. Nie len odpovede. Dobre. Nie, otázka je vždy dobre myslená. Áno. Môže byť zle zodpovedaná. Ty si dnes tak eufemistický, ja neviem, čo sa stalo. To ide vekom, alebo ako to je? Áno, je to... Je to, je to tým vekom nie. Je to skúsenosťami. Ja som tam videla na obrazovke prebehnúť manželku za tvojim chrbtom, takže si pod dozorom. Tak, tak je to ale v tejto chvíli nie, to schytám až potom. Takže... Aha, výborne. Ja dúfam, že neschytáš, lebo ešte predtým, no neviem, či bude čas na pesničku, ale ešte predtým sa chcem s tebou rozlúčiť, naozaj ti úprimne poďakovať za všetky informácie, ktoré si povedal. Myslím si, že máme ešte o čom hovoriť aj ďalšiu reláciu, tak by som ťa poprosila toho 31. januára aby si teda dal súhlas, že sa opäť stretneme cez Zoom. Ak sa ešte nebude dať chodiť von. No, ja som, pokiaľ bude o to záujem, tak veľmi rád. Samozrejme, pokiaľ bude o to záujem. 
No záujem som prejavila a, a množstvo poslucháčov takisto určite už len tým, že sa k nám pripojili a v tej budúcej téme nebude jediná tá téma, ale do hĺbky rozoberieme to prirodzené starnutie a ako si uchovať naozaj zdravú mysel a zdravé telo, lebo obidvoje zrejme potrebujeme. Nestačí nám zachovať si mysel a nehýbať sa. Áno, ale potrebujeme aj ducha. A to bude to hlavné. A myslím si, že v starobe ho potrebujeme viac ako mladosti. Potrebujeme ho vždy. Len v starobe už to tak viacej tušíme. Aha, no tak a možno budeme hovoriť aj o tom, že ako sa dá deťom už ukázať, že toho ducha majú bez ohľadu na to, že rôzne konfesie. No, pokiaľ pokiaľ budem vedieť na tieto otázky zodpovedať, tak rád zodpoviem. Dobre, tak ja sa už teším a už idem chystať otázky. Aj vy si, milí poslucháči, môžete chystať otázky. To boli posledné slova v relácii s Erikou o živote. Ešte sa s vami rozlučí Roman a potom už pesnička. Dobrú noc a krásny nasledujúci víkend praje. a týždeň praje. Ešte, ešte ak dovolíte, sa rozlučím aj ja. Všetkým poslucháčom dobrú noc. E- Veľmi úspešný a optimistický týždeň. To samozrejme platí aj pre vás dvoch v štúdiu. A ešte jednu ja vetu týdne. môžeš dodať na, na miesto pesničky. Dodaj vetu o tom optimizme, ako čím si ho udržať. Jedna veta. Čo teba drží pri optimizme? No, platí taký zákon, že keď sa niečo prepiskne, tak sa to preklopí do opačného polu. Takže... Ja veľmi uvítam, keď sa rozšíri vo svete pandémia zdravia, že bude nejaký nebezpečný vírus zdravia, ktorý zamorí planétu. Myslím si, že určité, určité náznaky sa už objavujú, takže treba veriť, že všetko zlé je na niečo dobré. Takže my budeme šíriť pandémiu zdravia. Tu by, tu by som vás opravil, to už nebude nebezpečný vírus, ale bezpečný vírus. <laughs> Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty o který jsem snil zhlídnout mou když v létě kraj šel spát poznal jsem že tenhle svět mám rád bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy že málem jsem to vzdal. Po každé jsem vstal a zkoušel jí. Pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád s tím stromů říční pro. Krásnější 
svět vůbec nehledá. To řeknu vám tam u nebeských brán. Dětský smích a vlání konských hřích. Něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když řála do míza. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů, říční prout, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Bye.